Muy buenos días a Ramona Alcántara, primer día, buenos días, Ana Luz García, Sajira Salto, Mayra Otati, La Perla Mora, Alain Gómez, Pati Herrera, Dinora Florencio, Ana Luz García y Elia Marís, toda la gente que está ahí con nosotros. Ya arrancamos, denle compartir al video. Eh, Ramón Alcántara, bueno, creo que la Perla y Alan hoy le ganó. Ramón Alcántara le ganó hoy a la Perla, a Elía, a toda la gente. Irene Cecilia Chávez, que se perdió el show del Día de las Madres, que nos mandó un mensaje que dijo ella y la amiga, les tocó trabajar el otro día, pero perdieron el show y ahora quieren venir al próximo. Así que ahí vamos, vamos a hablar. Salatiel Flores mandando saluditos. Mayra Otati dice que te tocó madrugar, Leo. No, no, estoy en mi casa todavía durmiendo. <risa> eh, ya arrancamos en un ratito. Denle en compartir al video. Déjenle saber a la gente que estamos acá. Ahí estamos preparando todo. ¿eh? Eh, Wilfred Reyes, good morning, buenos días. Todo vino contigo el mejor programa de la mañana, del mediodía, de la tarde, de la noche. Acuérdense, lo pueden escuchar cuando quieran. Yesenia eh, Wedawai. Eh, hola, Ino. Está mandando saluditos. Y ahí toda la gente está esperando. Y arrancamos un ratito. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos? Amiguitos, 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 despierten si están dormidos y si ya están despiertos. Pues alístense para disfrutar de tres horas de entretenimiento, de noticias, de cosas de qué hablar y, y, y mucho más. Eh, vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana. Sí, señor. Hasta las 10 de la mañana con la alternativa a la radio y la televisión. Estamos en Canal América, en YouTube, en, en Facebook, en losradio.com, por supuesto, con más de 27.000 suscriptores. Canal América con más de medio millón de suscriptores en el área triestatal solamente, no incluyendo la República Dominicana, donde llegamos todas las mañanas. Sí, señor. Este show crece, crece y crece, como ya lo he dicho antes, como si lo hubieran echado Viagra o Viagra, como usted quiera decir. Gracias le damos a City Supermarket, la ciudad del ahorro, té supremo, Estoy disfrutando una taza de él ahora mismo. Té supremo, suprema calidad en té. También le damos las gracias a The Rinaldi Group, edificando a América. Eh, Byriking.com, los mejores autos usados. Si usted no está manejando el carro de sus sueños, como dice Leito, es porque usted no quiere. También Hudson County Community College. Hudson County Community College le ofrece a usted una universidad ahí donde comenzar sus estudios en el corazón de Hudson County. Hudson is home. 
Garantice su futuro con Conrado González, 37 años en la 37. Joyería St. Jude, regale algo para toda una vida. Union City Home Center, cosas que usted no encuentra en otros lugares, la encuentra ahí, sí señor. También Hoboken Family Planning, llamando a Hoboken Family Planning, usted puede salvar su vida, sí señor, una llamadita. Oficinas del doctor Gilberto Gastel, también las oficinas o la campaña de Brian Stack, que si no me equivoco arrasó anoche, acabó el nuevo alcalde, no el nuevo, el alcalde fue reelegido Brian Stack para la, la alcaldía de Union City y por supuesto Frugos de Brooklyn, yeah. se nota, se nota la gente que está aplaudiendo, todo el mundo que es fanático de Frugos de Brooklyn, Usted consigue los mejores, los mejores jugos naturales. Sí, señor. Eh, mi gente, estaba lloviendo. No estaba lloviendo. Estaba el sol afuera, pero estaba lloviendo. No estaba, no, no me miren así como estaba lloviendo y el sol está afuera. No. Estaba yo observando. Estaba yo observando un video que estaba viendo ayer. Ahora sí. Porque si digo estaba lloviendo, la gente dice, pero yo no está lloviendo. Uh, Acerca del Kentucky Derby, hermano. Kentucky Derby es posiblemente, no es posiblemente, no, yo creo que es de seguro, la carrera de caballos más importante en el mundo, el Kentucky Derby. La gente se viste eh, con ropa que, toda, to, toda es de estreno, toda la ropa esa. Esa ropa no viene de Salvation Army, ni de ningún lado, ni los lugares estos, de, ni de Walmart, no. Estas son ropas que se ponen la gente, se, se ponen los hilos. Como decía el amigo mío, hay que tirarse los hilos encima. Se ponen los hilos encima caros de verdad. Y todas las señoras se ponen un sombrero. Un sombrero que no sé a veces para qué lo usan, porque se lo ponen por aquí, por, a, por a, aquí arriba de la oreja, por acá, por este lado. Te ponen, las mujeres del Kentucky Derby se ponen los sombreros donde no deben ponerse. O si no, se lo echan demasiado para adelante, demasiado para atrás. Pero es un show de sombrero lo que pasa en el Kentucky Derby. Pero yo... Como me, ahí en la, en, la, en la pantalla pueden observar los diferentes sombreros del Kentucky Derby. Pero yo lo observo de otra manera, hermano. El Kentucky Derby, según estaba yo observando en la carrera, que me la enviaron, por primera vez me senté y observé la carrera de principio a fin con dos flechitas así. Una del de el caballo que estaba favorito, que se llamaba Aftermath, o yo no sé cómo rayos se llama el caballo, y el otro Rich Something. Anyway. El caballo que estaba favorito a ganar estaba con una flechita encima y el caballo que estaba en último lugar, que, que, que no se esperaba que ganaba, estaba allá atrás. Ahí está la flechita. Observen ustedes el caballo que está atrás, atrás, donde está la última flechita y el de adelante, el de adelante. Y, y, y por la, en la media cuadra de media milla, ahí vemos al favorito que va. Y el favorito está ganando, ganando espacio. Y ahora el favorito va a tomar la delantera. Ahí va el favorito a la delantera. Y el otro caballo que costó solamente 30 mil dólares que no estaba supuesto a ganar ni a estar ahí, está atrás. Y los otros caballos también corriendo. Son 20 caballos que están corriendo todos. Y ahí vienen. En el quarter mile, turning the gate. Ahí está. Y ahí está el favorito. Empezando. Pero a lo último, hermano. Pero yo quería, Leo, que tú, que tú siguieras mostrando eso. ¿La puedes seguir mostrando esa? Porque esa flechita muestra lo que es la vida, hermano. 
Ese caballo que no estaba supuesto a ganar se mete por atrás de los caballos, le da a, a, la, a, la, a la cerca que está ahí, sigue para adelante y ahí está el favorito adelante y viene este caballo que no estaba supuesto a ganar, hermano, que costó solamente 30 mil dólares y le gana, le gana, le gana ahí en straight away y le gana. Ahí lo ven entrar al caballo que estaba supuesto a ganar, hermano. Ese caballito que no está, 80 a 1, 80 a 1 para que perdiera el caballo, para que ganara 80 a 1, perdón. Yo no sé cómo se habla en el idioma este de los apostadores porque yo no soy apostador. Si tú tenías que apostar 80 dólares para ganar un dólar en la carrera del de Kentucky Derby si querías apostarle a ese caballo, al caballo que ganó. Tú tenías que apostar 80 para ganar uno. ¿Es así? No. Tú ganabas, apostabas uno y ganabas 80. I'm sorry. Tú apostabas un dólar. Así se, se, nota, que yo sé de, se nota que yo sé de apuestas y de horse racing. Se nota. Tú apostabas un dólar, hermano, y tú ganabas 80. Así de malo era ese caballo. Las Vegas te decían, mira, si tú quieres apostar a este caballo, te vamos a pagar por cada dólar que tú apuestes, te vamos a pagar 80 dólares. Wow. Y tú, y tú, si yo estoy ahí, no, yo digo, wow, este caballo debe ser malo como loco. Bro. Este caballo debe ser malísimo. Porque 80 a 1, ahí están los ads. Y no, tú apuestas un dólar y ganas 80. ¿Cómo se llama el el, el El caballo que ganó, el que, el que estaba supuesto a ganar, hermano. Aftermath o aftershake. Epicenter. El epicenter es el centro de un terremoto. Ese es el epicenter. Y así se llamaba el caballo. Yo, yo En mi mente, yo creía que se llamaba terremoto, pero no se llama epicenter. Bueno, epicenter estaba supuesto a ganar. Y este otro caballo, Rich algo, Rich Break, o I don't know. Rich what? Rich Stripe. Oh, Rich Strike. Rich Strike. Estaba supuesto a perder. A lo último, según me escribió un amigo mío en Facebook, Milton Valdés, que escucha este programa, gracias, hermano. Milton me dice que este caballo lo pusieron porque el otro caballo descalificó o estaba enfermo, le dio catarro al caballo, le dio COVID, yo no sé. Pero este caballo, Rich Strike, lo sacaron a lo último. Le dijeron, le dijeron al dueño, hey, ¿quieres correr en el Kentucky Derby? Let's go. Y lo pusieron ahí como un caballito de estos medios, como un penco, ¿verdad? Y al final, hermano, el caballo que estaba supuesto a entrar en último lugar entró en primero, ahí. Y todo el mundo se sintió identificado como yo con el caballo, porque así es la vida. La vida es una carrera de caballos y nos ponen ahí a correr contra todo el mundo. La carrera nuestra, en la carrera nuestra competimos con muchos más caballos, muchos más, miles y miles y miles de caballos. Y llegamos, y desde que empezamos, entramos por la factoría a competir con con las 30 personas que trabajan en el departamento nuestro, después con los 50 que trabajan en la parte norte de la factoría, y después con los 100, con las 100 personas que están por allá. Y competimos y competimos, y después vienen y tú miras, y la mujer te dice, salí, salí en estado, mi amor, vamos a tener un niño, y tú dices, tengo que correr más rápido, un poco más rápido. Y después la mujer te dice, mi amor, Salí en estado de nuevo y tú dices, y tienes, y tienes que, que buscarte otro trabajo más. Y tú estás en la carrera, ahí, ahí, ahí. Y después la mujer te dice, mi amor, llegó una carta del banco que nos van a quitar el carro. Y tú dices, y te, a correr más rápido todavía para que el banco no te quite el carro. You know what I mean? Es una carrera de caballo. Entonces tú ves al vecino tuyo que es eh, epicenter. El vecino tuyo se consiguió un trabajo buenísimo. La hija 
tiene las notas mejores en la escuela, todo va, la mujer tiene otro trabajo en la oficina de un abogado y ellos van galopando. Y ellos están ahí. Y tú atrás. El banco me quita el carro. Y ahí viene y ahí viene José Rodríguez llegando a la meta. Pero no, no puede porque el banco le está quitando el carro y la mujer salió en estado de nuevo. Es una carrera de caballo lo que tenemos. En la vida hay que saber correr. Como este caballito que estuvo ahí consistente con un jockey venezolano encima. ¿Eh? Miren qué historia. Un jockey venezolano que lo entrevistaron. Are you happy you won this race? I got on the horse, the horse again, the horse wrong. And I wrong on top of the horse, the horse. And I win. I win Kentucky Derby. Thank you, sir. You know what I mean? You know, yo me sentí identificado con ese, con ese jockey. Yo dije, caramba, un jockey venezolano que ni habla inglés, hermano. Este es el país más grande del mundo. Ni habla inglés el pobre, estaba arriba el caballo ese. Y si usted lo ve en el video, cómo ese hombre maniobró ese caballo expertamente, así, 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 el caballito lo metió entre los caballos y por poco le da a la cerca y sigue. Hasta que ganó la batalla, hermano. Ganó la carrera el venezolano que no estaba supuesto a ganar. Ganó la carrera el caballo que no estaba supuesto a ganar. You know what I mean? Y todos los otros jockeys estos eh, de Inglaterra y estos perdieron contra el venezolano que no hablan inglés, ganó la carrera el venezolano, ganó la carrera el caballito que estaba supuesto a perder, con un dólar te ganabas 80, eso es lo que la vida es, una carrera de caballo, usted tiene que asegurarse que no importa, no importa si usted es un caballo flaco, si usted es un caballo feo, si usted es un caballo pequeño, déjame incluir las mujeres también, si usted es una yegua que nunca ha corrido, no importa, usted lo que tiene que hacer es competir en la carrera y usted nunca sabe. Usted nunca sabe si va a ganar el Kentucky Derby. Lo que tiene que tenerlo aquí, en la mente. Yo estoy seguro. Yo, estoy, yo estaba viendo la carrera y estaba observando como cinco veces la vi. Y yo estaba observando y yo digo, este caballo sabía, sabía que él podía ganar, este caballo a lo último. Y yo quiero que ustedes vean la carrera. Veanla, observen la carrera. El caballito salió. Habían tres caballos atrás en Al final de la carrera habían tres caballos, tres caballos. Uno de ellos era este caballito. Allá, allá en lo último, ahí lo ven que Leo lo está poniendo. Y ahí viene ese caballito. Y ahí viene tratando y tratando. Y todo el mundo concentrándose en los caballos que iban enfrente. Y Epicenter takes the lead. And here comes Epicenter followed by Tomato Head. And Tomato Head is closing in, but Epicenter is all the way up. Muere an advantage of three heads. Y ahí está el caballito de este hombre, hermano. Y el venezolano encima del caballo. Vamos, vamos, chamo. Vamos, chamo, que tenemos que ganar esta vaina. Pues. Vamos, chamo, let's go. Boom. Y ahí viene el caballito. Y ahí ustedes lo ven en la flechita que va atrás. Como ese caballo se mete ahora, va, va para, para, para la derecha, se mete en el hueco. Y ahora le quedan solamente dos caballos por adelante. Y ahí viene el caballo con el venezolano que no habla inglés por la parte izquierda y le gana. Y ahí está. En lo último viene el caballo feo. 81. Y sí, señor, gana el caballo feo con el jockey que no habla inglés. God bless America. God bless America. Ese es mi mensaje de hoy. No importa que usted vaya en un caballo flaco y feo en este país, usted tiene la oportunidad de ganar el Kentucky Derby. God bless, God bless. All right. Vamos a continuar cuando regresemos disfrutando del mejor té del mundo, té supremo. Vamos a traerles a ustedes tremendo programazo. Si Dios quiere, ya regresamos.
Este es nuestro tesoro. El té y las hierbas. Pero más importante son las personas que lo toman. El secreto de cada infusión es el mismo hace miles de años. Mantener sus propiedades y sabor intactos. Estas hojas solo crecen en algunas partes del mundo y de nuestro país. Nosotros elegimos a los mejores productores que con sabiduría y altos estándares cosechan y seleccionan cada flor. Cuando estas hojas y hierbas llegan a la planta, empieza nuestro trabajo. El oficio y el sabor se juntan con la tecnología, en un proceso noble y de calidad. Donde retiramos la mayor cantidad de rastros del campo y envasamos el sabor, aroma y textura original. Nuestra misión es guardar el campo en cada bolsita, manteniendo intactas las propiedades de nuestras hojas y hierbas, con cariño, con responsabilidad y con excelencia. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias, segmento traído por Siri Supermarket, la ciudad del ahorro. Quiero brindar un saludo muy especial a todos aquellos que están cumpliendo años el día de hoy. El presidente Biden ha advertido a todos los votantes descontentos con la creciente inflación y su estancada agenda nacional. Dice él que no le entreguen el poder a los republicanos en las elecciones de mitad del periodo. ¿Qué es lo que, qué es lo que teme el señor Biden? Esa es la gran pregunta. Rusia está atacando el estratégico puerto de Odessa, así informaron funcionarios ucranianos en un aparente intento por afectar las líneas de suministro y los envíos de armas occidentales que son fundamentales para la defensa de la capital ucraniana, la ciudad de Kiev. Y la aparición de restos humanos por segunda vez en una semana de un embalse a media hora en auto desde Las Vegas genera todo tipo de especulaciones y de preguntas en esta ciudad que fue fundada años atrás por la mafia. Y en México, la directora de un portal de noticias del sureste de ese país que fue asesinada a tiros había ya recibido amenazas por su labor periodística semanas antes del ataque, así afirmó su hermano. Y también en México, Andrés Manuel López Obrador, presidente de ese país, ha endurecido su postura frente a la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas y afirmó que está considerando no asistir al encuentro si no invitan a estos tres países. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declaró no culpable de tráfico de drogas y armas en una corte aquí en Nueva York. Hernández, extraditado a Estados Unidos, el mes pasado enfrenta tres cargos. Asociación delictiva para importar cocaína, posesión de armas y herramientas destructivas y asociación delictiva para usar armas y herramientas. Actualmente está en proceso, en la, está preso, quise decir, en la cárcel metropolitana del centro de Brooklyn. Y en otras informaciones, tras varias semanas de recibir continuas críticas de su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el rumbo económico de su gobierno, el presidente Alberto Fernández de Argentina se subió al ring del boxeo lanzando una dura respuesta que lleva la atención entre ambos en un punto de difícil retorno. ¿Qué pasó con los compadres? 
Vamos a Colombia, la Comisión de la Verdad en ese país, encargada de realizar un informe sobre lo ocurrido en más de cinco décadas de conflicto interno, reveló que una de sus conclusiones apunta que las ejecuciones extrajudiciales a manos de militares conocidas como falsos positivos fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron como parte de una política del gobierno de ese entonces. También eh, tragedia en el mismo Colombia, pero tiene que ver con el fiscal de Paraguay, Marcelo Pechi, que estaba de luna de miel en Colombia, quien investigaba eh, al crimen organizado y las redes de narcotráfico en su país. Estaba disfrutando de esa luna de miel cuando sicarios en motos acuáticos lo acribillaron, según versiones preliminares dados por el hotel donde se hospedaba. ¡Wow, man. Realmente es increíble que Ni en el agua. lo están dejando con motos acuáticas. Ni en el agua uno está seguro. Elon Musk eh, dijo que revertiría el veto a, en Twitter al expresidente Donald Trump si concreta el plan de comprar la red social, un indicio de cuán permisiva se volvería a la plataforma en el, con el nuevo director. Pero parece que el expresidente Donald Trump dijo neces, no necesariamente él va a regresar. Ya tiene su social media, se llama True Social. Y el precio de la gasolina está superando los 6 dólares en el galón en Manhattan. Esto es lo que está preocupante, ya que si tú quieres echarte gasolina, si estás en Manhattan mm. y ahí te quedas sin gasolina, cuesta 6 dólares 80. Así está el precio de la gasolina. Esa es la culpa de y Putin. dicen que no hay inflación. Culpa es de Putin. El alcalde de la ciudad de Nueva York eh, levanta ahora, esta es una buena noticia, ayer Don Hino habló de los promos, los proms. El alcalde justamente levantó el requisito de vacunación para todas las promociones eh, de, que se va a celebrar en este mes. Los estudiantes de las escuelas públicas no tienen que estar vacunados para asistir a los bailes de graduación. Y esto fue lo que aplaudieron justamente los muchachos el día de ayer. Así que están felices aquellos que no están vacunados pueden ir a dar su bailecito. Así es. Y Rich Strike hizo historia al ganar el Derby de Kentucky en 148 años de carrera en el proceso. El caballo criado en Lexington, con probabilidades, como dijo Dovino, de 8 a 1, hizo que su dueño, entrenador y jinete, ganara bastante dinero. Eso fue el sábado, ¿no? Sí, el sábado. Sí, sí. Sí. Pero es una historia. No. Pero es, es, una, es una historia no, que hay know. que resaltar. resaltar. Eh, ahora con los resultados del Kentucky Derby. <risa> <risa> Diablo. <risa> ¿Por qué, no? ¿Por qué no me das el juego de los Yankees el fin de semana los pasado? Yankees ganaron una y los Yankees ganaron el domingo. Vamos con informaciones, señores. Uno les actualiza, les trae noticias. Y... No, de noticias viejas. Eh, eh, eh. <risa> <risa> uh, vamos a la ciudad de Chicago. Pablito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El sábado Eres llovió. Un privilegio hablar contigo. 78 grados Chicago, llegando a 82 Mezcla de nube y sol para Chicago. <risa> los Ángeles 50, un poquito frío esta mañana en, Chica en Los Ángeles, llegando a 75, muy soleado, ¿eh? Bien, los soleado. Ángeles, soleado, así que usted sabe. <risa> si quieren saber la temperatura del mes pasado, podemos decirles también. El sol se fundó hace 4 mil billones de años. Nueva York 58, llegando a 75 el día de hoy. Eh, en la mañana estará soleado, en la tarde nublado. Eso es lo que se espera para el día de hoy. Así que, pues, todo luce bastante bien. Mañana la temperatura será bastante parecida al día de hoy. Se espera un fin de semana un poquito, 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 posiblemente con lluvia. Así que prepárese. Es posible que tanto el viernes como el sábado y eh, haya posibilidad de lluvia. Así que lluvia el sábado pasado y este sábado que viene también. En cuanto a, a Miami, Miami 70, llegando 85. 
mañana eh, estará soleado mayormente el día, estará soleado, pero por ahí las nubes aparecerán. No hay lluvia, a menos que alguien me lo, me lo aclare bien, ya ustedes saben. Bien, este cemento de la ciudad y el tiempo fue traído por Byrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Recuerda, compra, vaya, habla con el amigo Leighton, compra tu vehículo, así puedes andar con toda tranquilidad. Mientras tanto, recuerden que eh, las noticias serias fue traído por Siri, Supermarket, la ciudad del ahorro que le da un gancho al hígado a la inflación. Ahora ah, sí, la, la inflación. Ahora sí, ahora sí. Todo está en efecto, Tonino. <risa> Hey, y una noticia aquí de última hora. Richard Nixon acaba de ganar las elecciones. En 1968 ganó Richard Nixon. Y también Neil Armstrong aterrizó en la luna. Se fue en el 69. Yo creo que julio 20 algo. Julio 20, si no me equivoco. En 1969. Eh, damas y caballeros, vamos a estar aquí, como ustedes saben, hasta las 10 de la mañana, trayéndoles a ustedes entretenimiento, risas. Aquí hacemos un programa relajado, donde no seguimos la rigidez de otras compañías que lo aburren a usted. Nosotros sabemos lo que pasa allá afuera. We've been doing this for a long time. Hace tiempo, tiempo, tiempo que estamos haciendo esto. Eh, Adrián Muñoz. ¿Qué pasa con la carretera, Doirio? Quería saber cómo está. Si está la, muy bien. No, las carreteras la están haciendo ahora. La están, ah. la están edific- <risa> sí, sí. La están asfaltando. Señores, la ruta 3 este la están acabando de, de asfaltar ahora. Uh, no, la ruta 3 esa está bien, hermano. Eh, Todo el tráfico está moviéndose en perfectas condiciones. También la 95 Norte y Sur están en buenas condiciones. en un accidente en la ruta 21 anteriormente, la que va a Newark, pero ya fue removido. Me enteré, me llamaron mis contactos y me dijeron, forget about it, ni los mencione que eso está bien. Así, Así que todo en perfectas condiciones. El Lincoln Tour es solamente 20, 25 minutos. El, el George Washington Bridge, 20 a 30 minutos. ¿sí? Porque hay 25 minutos en el superior, 20 minutos en el inferior. Ya hablando de niveles ahora. El Cross Bronze Expresso es como de esperar. Hay entaponamientos por ahí por el área de Jerome Avenue. Pero todo se está moviendo normal. Normal para los neoyorquinos es 15 millas por hora. Así que cójanos suave. Sí, señor. Eh, el Tappan Zee Bridge en perfectas condiciones. Y también el Midtown Tunnel que trae a todo ese tráfico que viene desde Long Island. El Berrazano, aunque usted tenga que pagar, yo creo que el... El peaje ahora son 390 dólares, pero está bien. Está, sí, sí. Y el tráfico está moviéndose en perfectas condiciones. Adrián Muñoz. Dígame. ¿Todo dame. bien, hermano? ¿Te sientes bien? Todo bien, me siento hoy bien. Eh, muy, muy suelto, muy lúcido, gracias sí. a Dios. Aquí estamos, Doido Gómez. Tú estás medio hippie porque tienes como una cola que se te sale sí, por atrás. Sí, sí. Yo Parec- fui a mi peluquero ¿Te pareces ayer. al caballo que ganó el Kentucky Derby? Yo me fui a mi, pelu- a mi peluquero ayer. ¿Y qué pasó con el peluquero, hermano? Estaba de huelga. ¿Estaba? Sí. Sí. Dice ¿Qué pasó? Que... ¿Él votó por Biden? No, sí, justamente. Estaba de huelga. Dice que los insumos... Está buscando gasolina barata. Dice que okay. los insumos han subido mucho. Y ¿Qué entonces... es lo que son los insumos? Bueno, lo que él usa, el, pues los spray, las ah, cremas... La cosa, los líquidos los para la belleza. Es son se llaman insumos, eso. Insumos, sí. Es, insumo vale. es una cosa y sumo es otra. Sumo es otra cosa. Sumo es wrestling es, también es otra. Ese es donde los japoneses. Sí. Pero ahí está, por eso no me pude cortar. Dice que hoy va a hacer ese trabajo, así que tengo que esperarlo. ¿Cuánto eh, te cobra...? Eh, Regular a ti por el pelado, porque sí, a mí me cobra... te pela en dos días, ¿right? Yo... <risa> no, no por te, partes. No te, no te recorte en dos días por parte. Oh, entonces... Adren Muñoz. Aquí, oh, Adren Muñoz viene. Sí. Preparen, no me agarren ni un appointment más. Me voy a pasar seis horas con él. Pero qué bueno, hermano, qué ah, bueno. bueno. Eh, vamos, a, vamos ahora, mis queridos amigos, con lo que hacemos siempre aquí. Eh, hablando de Adrián Muñoz, antes que se recorte el pelo como Sansón, 
va a ponernos en contacto con, con algo muy importante, con Dios. Adelante, Adri. Gracias, Adrino Gómez. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Buenos días. Siguiendo algunos eh, pasajes bíblicos, eh, dice, por ejemplo, guíame por la senda de tus mandamientos, oh Dios, porque en ella tengo mi voluntad. Y también dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. En conclusión, Señor, ayúdame a ser buen ciudadano, a ser buen amigo, a ser buen hermano, buen hijo, buen padre. Eso es lo que está diciendo, que no siga yo la vanidad de este mundo, sino me encamine por tus sendas para ser un buen ser humano en esta tierra. Y eso lo pido también para todos mis amigos, para todos los que están conectados aquí en el programa y no contigo, que, pegamos, que sigamos la senda del Señor, que podamos estar al lado de Él, porque apartado de Dios, dice la Biblia, nada podemos hacer. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que podamos tener un día hermoso, lleno de paz, de alegría. Y si algo no sale como tú piensas, como tú crees, pídele a Dios una respuesta, el por qué. Que Dios te bendiga, lo que está conectado aquí en las redes sociales, en el Canal América, quédate con nosotros, Señor, imploro tu presencia y como siempre bendice al equipo de Dios contigo, Adolino Gómez, para la conducción. Estamos en tus manos, Señor, y en tus manos nos entregamos. Amén. Amén. Alabado sea su nombre, el Señor. Está, hermano. Muy, muy, muy buena la plegaria. Gracias. Al punto, un pasaje de la Biblia, rapidito, Very good. Dios está orgulloso de ti hoy. Gracias, Doino Gómez. Yeah, ¿Qué yeah. ¿Qué? ¿Por qué? Pero no se me esconda. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué pasa? No, te vamos a caer encima a ti ahora. Tú estabas riendo cuando Adre metió las patas. Ahora vamos a ver. Esto parecía una cárcel eso de Rikers Island. Parecía, parecía que estábamos en Rikers Island, Adre y yo. ¿Verdad? Ahora sí. Me estabas escondiendo. Yo, yo, yo quiero traer al caballo que ganó el Kentucky Derby. Hace un mejor trabajo que, los, que los, ustedes dos, hermano. Ay, Dios. Eh, Leo Vilche, ¿cómo te, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Acá la, la pon, la, gente... pon la máscara y la cámara, quiero decir. Eh, bien, acá eh, saludando a la gente tempranito. Eh, también Dinora, Perla, Sajira, Luz Dugan, Lorena Huerta, José Luis. Todos están diciendo amén a lo que acaba de decir Aller. Eh, te digo, eh, eh, le, le salió bien a Aller hoy día. Gracias. Right into the point. Te, to, te sí. tocó, te tocó el alma. Sí, Aller, tocó. estás tocando alma. Se lo hizo. que me sorprendió, ¿tú sabes por qué? Se hizo el milagro. Ah. Te voy a decir lo que pasó, ¿no? <ríe> pasó? Yo tengo esto sincronizado que mientras Adler da la plegaria, yo como mi banano. Sí. Pero lo hizo tan rápido hoy que me dejó con... Te dejó el pedacito. Me dejó con un cuarto... De, y yo... Ay, Adler, me, me, me cogió de sorpresa. No, es que muchas veces cuando estoy a mi plegaria te miro a ver si acabaste el banano, pero esta vez no quiero voltearme mucho porque entonces sale la colita. Sale la colita no, que tienes ahora, atrás. Ahora va a tener que enseñar sí. la colita. Ahora, enseña la colita, hermano. Ahí está, ahí está. ¿Eh? <risa> Parece, tú sabes los toreros esos en España que le ponen una cosa atrás, sí, como, sí. ¿qué será eso, Ale? ¿Qué le ponen a los toreros? Le ponen el gorro a los toreros sí. y de acá atrás le ponen algo como, no, como, como una colchoneta ahí, o algo como... Como un moño, ¿no? Como un moño. Uh-huh. ¿Para sí, qué es eso? Para si el toro lo tira de espalda. Para, para... que al caerse no se golpee esta parte, porque esta es la parte delicada de la cabeza. Tengo oh, sí. Porque usted mismo dijo ayer que hay que quitar la visión y toda esa cosa. Ahí está, ahí está. Muchas personas se han golpeado aquí en la parte de atrás. Y no sí, a... ese sí, moño, sí, ¿para sí, qué exacto. se le ponen eso al torero, bueno, brother? Me imagino cuando se caiga, por ejemplo, pueda acolchar. ¿no? <risa> 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 Todos los domingos, 
a las 4 de la tarde me tenía que empujar yo eso en mi casa, hermano. Y a las 5 de la tarde he traído a ustedes por la ganadería de don Joaquín Rodríguez Taiz y de Entraña. Tiene cuatro toros en esta corrida, don Taiz, y todos buenos, ¿eh? ¿Verdad, Manolo? Sí, pues, Manolo. hombre, pues eh, tengo entendido que estos toros son bien bravíos y que han sido traídos aquí de una manera muy especial para la corrida de hoy, una plaza repleta completamente. Y también el sol nos está ayudando. Sí. ¡Joder! Eh, Manolo, pero una pregunta, ¿por qué los toreros siempre están fumando cigarrillos? Bueno, porque eso ahuyenta, dicen que el humo ahuyenta a los toros. <risa> si haces lo mismo con los mosquitos, ¿por qué no con los toros? Esto lo inventamos los gallegos. Sí, señor. ¿Estás seguro? Ahora, yo pregunto, los, los españoles en todas las ciudades que, que fundaron o que conquistaron, vamos a poner de esta manera, eh, dejaron plazas de toros. Porque en tu en, país lo hicieron. En Perú hay la plaza de Hacho, que está sí. en el barrio de Rimac. Yo sé lo que pasó. Es conocido, es conocidísimo, es famoso. Nosotros tenemos una grabación de cuando los españoles trataron de hacer la plaza monumental de Cuba. Ajá. A ser, ¿y para qué tú vas, vas a hacer eso aquí? De poner un toro ahí, si nosotros lo vamos a comer por la noche. Si tú dejas el toro ese afuera de esa plaza, nosotros no lo comemos a ser. Y por eso es que en Cuba no, no, los españoles no hicieron plaza de toro. No, no, no hicieron plaza de toro. Los cubanos se lo robaban y se, y se comían el toro. Así era el hambre en Cuba de aquellos tiempos todavía. Ahora, alguien me dijo que esos toros que son sacrificados, con esa adrenalina, dice que los venden a los mercados. Pues. Por supuesto que lo venden a los wow. mercados, hermano. Y todo eso lo comemos, ¿no? Si no lo comemos sí, nosotros. Sí, sí. Pero eso es... Yo, tú no creas mucho en eso, porque si todo lo que tú comes eh, te llegara inmediatamente y te hiciera cambiar de personalidad, y eso imagínate tú, si comieras un pollo hoy y yo te dijera, Adre, da las noticias, y tú... Y hay que acordarse otra cosa, mientras más músculo tiene el, el animal, más dura la más carne. Dura la carne. Más por eso lo, los pobres toros COVID, que no quiero entrar en eso porque me vuelve no. loco, Eh, eh, yo estoy en contra del abuso de los animales pero y no tú comes carne yo como carne sí yo como yo no soy un santo yo como carne pero no me gusta ver a ningún ser sufriendo yeah. ningún ser viviente ni una lombriz a veces yo agarro a, a propósito papá por yeah. qué las lombrices qué pasa hay hay lombrices que tienen menos inteligencia que otras lombrices porque yo encuentro lombrices a veces con el sol que uh-huh. está rompiendo las piedras hermano y una lombriz perdida por allá uh-huh. Perdida, fuera del hueco. A y la lombriz ahí, quemándose. You know, yo las agarro y las, y las tiro en la hierba para que busquen y hagan su hueco. Eso fue la ayuda a la lombriz. Pero después me siento culpable porque digo, ¿Por qué? esta pobre lombriz, si no encuentra el hueco, mano, y esta tierra dura, ¿cómo rayo? La lombriz no tiene pala, no tiene no, instrumento. No. ¿Cómo rayos hace un hueco la lombriz? Con la cabeza, ¿no? Con la, con la que tiene la cabeza dura, man. Tú eres medio lombriz. Tiene como dos lancetas así que va escarbando. ¿Tiene qué? Como dos lancetas. Como dos lancetas. ¿Tú estás seguro, Ale? Claro, pero son tan, dimi- tan eh, diminutas. diminutas que no se los puede observar a, a simple vista. Y por eso van haciendo un hueco. Por eso es que ellos cavan como, como si fuese la, la vía del tren subterráneo, haciendo su hueco así de esa manera. Y así, a lo que obviamente en la piedra no va a entrar. Seguramente que usted dice, lo encontró en la piedra, lo pusiste en la tierra, se hizo su hueco. Ahora, si yo fuera una lombriz, yo estuviera bien nervioso. ¿Por porque yo estuviera, yo me metiera así con las lancetas que tú dices, pero en la mitad del cuerpo afuera, brother. ¿Eh? Entrando, y tú allá adentro, 
allá adentro y tú pensando, ojalá que no llegue una gallina, por favor, Dios, déjame acabar aquí el hueco, sí. que no llegue una... Ahí está una lombrisma. Y, y te digo esto porque nosotros en Tingo María... ¿Dónde está el instrumento que tú dices, Adri? Pero no se ve, pues, con microscopio hay que usarla, hay que verla. Eso Pero con un, micro, con un instrumento que tú necesites, un microscopio para verlo, y tú dices que ellas escarman. Sí, pero cuando ya entra en la tierra, sale, o sea, sacan. Sacan. Claro, sí, sus... Ahora, ahora, eso es lo que yo estudié cuando estaba en secundaria. Oh, en this is cool. Mira, también tiene como patitas. Tiene, tiene unas patitas, patitas que, que la van impulsando, brother. Esas son como las setitas. Pues. That's cool. Ahora, ahora, una, por ejemplo, nosotros esos eh, lombrices, lombrices, nosotros usábamos para pescar. ¿eh? Seguro, mm-hmm. como carnada. Como carnada, sí. Y a ti no te daba vergüenza, hermano, pinchar Pensar, a la lombriz, no te daba, no te daba dolor. Ahora voy a pinchar a la lombriz con el, con el anzuelo, se la voy a meter por. A ti no te, no te no, sentías sí, mal, uh, no, abusador. De niño, de niño uno no, no piensa, ¿no? No piensa. Ya me en la iglesia tuya un sábado tú no dices Dios mío perdóname porque me porté mal con el hombre en el Lincoln Tunnel perdóname Dios mío porque le grité a mi hija y perdóname Dios mío por las 32 mil lombrices que yo hice sufrir con mi anzuelo allá en Perú no, no seas malo no toma no baila no juega y ahora le vas a sacar que no puede ir a pescar tampoco oye yo no podía pescar ya. lo único que podía hacer que ahora de, de mi pasado también de, de, de I'm, 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 sorry. No, pues, I'm sorry si no hubiera metido las patas con las noticias te dejara tranquilo bueno acuérdese que es que el ser humano cambia ¿no? llega un momento que tú dices lo que hice no está bien voy a corregir Dios mío perdóname hay cosas que uno dile que te perdone por las lombrices que mataste Bueno, pues, no sé si eso es parte de la vida silvestre, ¿no? ¿Tú torturaste el lombrice? No, no. Sí. sí. Eh, bueno, sí, sí. Y yo, entras, yo sí, yo sí, yo sí. Y a pescar, te he dicho. Y viene, viene ahí peces bonitos. En el río Guayaga, nosotros que... Tú sabes, bien, baby, te voy a ser bien serio en esto, hermano. Y yo tengo un amigo que observa todas estas cosas. Que estudió filosofía, el amigo mío. Filosofía, imagínate. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en el periódico? Se busca filósofo. Yo decía, ¿para qué tú estudias esta vaina, brother? ¿Para qué tú estudias filosofía? ¿Dónde tú vas a conseguir un trabajo? You know? Entonces, pero él dice que el ser humano no se siente apenado por pescar y por eso, porque ni las lombrices ni los pescados hablan, los peces hablan, que no pueden gritar. Que si uno supiera el sufrimiento que sufre un pez cuando lo sacan del agua y uno pudiera escuchar, me ahogo, no puedo respirar, los humanos se sentirían tendrían cierta compasión por los peces, pero como que los peces no pueden gritar, ni pueden hablar, ni las lombrices gritan cuando tú las pinchas, uno sigue como si nada. Es ¿Qué cierto. tú crees de eso? Yo creo que tiene sentido el filósofo Doido Gómez. Claro, como, como dice, uh, oídos sordos, palabras necias. O, ¿Eh? O el que no ¿A le... oídos sordos, palabras necias? Claro. Ten. Claro. ¿Qué, qué, qué? No, no a palabras necias, oídos sordos. Eso, te lo ¿Pero qué, qué te pasa también, a ti hoy, hermano? También. Que tú estás fumando, bro. <risa> Entra y salió otra vez. <risa> Siempre que escampa, <risa> llueve. ¿Eh? Encontró lo que Richie dejó por ahí. <risa> Richie, de, Richie fuma hierba y te hace efecto a ti, bro. <risa> y ojos que no ven, corazón que no siente. No, ojos no, que no, siente, no. corazón que no ve. No, ahí sí está mal. Eh, no. ¿Qué pasó? Tamal es lo que uno come en diferentes países latinoamericanos. Eh, so, no, me, me, me hace pensar ¿no? que uno dice que uno eh, abusaba, no digamos, de los animales. Yo me acuerdo las lombrices que en Argentina agarramos y la cortamos a la mitad. Exacto. La ponías abajo de una piedra y volvía a la semana y la lombriz se juntaba otra vez. Sí. ¿Really? Yeah. ¿La serpiente pasaba? No. Aquí? Yes. No. Yes. ¿Se fundaban otra vez? Sí. Like, eh, eh, la, la lombrice que teníamos en, en, en Maipú, ¿no? en Mendoza. Nosotros jugábamos así, que lo, la cortábamos, la bajo una juego, piedra eh. y volvía. Mira, Chepibe, 
te voy a decir algo, ¿viste? Las lombrices argentinas son tan superiores a otras lombrices que cuando vos las cortás a la mitad y las ponés junto así, se fusiona, ¿viste? Y siguen andando como nada. No había otra cosa con que jugar, Leo. No, no, no teníamos electricidad, no teníamos televisión. Nosotros jugábamos arriba de la medianera, caminando sí. con los perros ya. Yo no sé si es mito, mito, pero en la selva dicen eso que sea. Una, por eso es que a una serpiente no se debe cortar con el machete. Uh -huh. A una serpiente, si se le va a matar, tiene que ser a palos. Sí, Dar la, la cabeza a palos, dejarlo Son muerto. mitos, son mitos también. Porque si le partes en la mitad o cualquier parte, ellos se vuelven a unir. Eso es lo que dice. Depende de... Ok, te voy a decir algo. Depende de qué cerca de la colita tú la cortas. Si tú la cortas a la mitad, no. Pero si la cortas más abajo, sí. Igual que lo, lo, los queicos, los lagartijos. Uh -huh. Si pierden el rabo y tienen la habilidad para Uy. echar otro rabo. Oh, renace. Sí, renace. Se oh, rejuvenece el rabito. Okay, el wow. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí, si a sí. ti te cortan el rabo, ¿qué tú haces? Uh, rejuvenezco. Rejuvenezco. Claro. Tal vez te salga más grande el rabo. Sí. Sí, si tú eres sí. un lagartijo. Estoy hablando en serio. Si tú o eres sea, un lagartijo. O sea que no da como las plantas. Por ejemplo, si a un, si a un plátano usted sí. lo corta el tallo, vuelve, sí. vuelve a surgir uno de ahí. ¿no? Sí. Así. Te voy a decir por qué la, se puede decir lagartijo o lagartija. Lagartija. La lagartija hace eso con el rabo también se cae bien fácil el rabo porque el rabo de un lagartijo sigue moviéndose. ¿Y qué es lo que hace eso? Que el depredador que estaba detrás de la lagartija se enfoque más en el rabo que se está moviendo mientras que la lagartija huye y se va y se escapa. Oh. Así es la madre naturaleza y tú, por supuesto, dirías, así es Dios. Ajá. Así Dios diseñó a la lagartija que cuando el rabo se le cae o le pican el rabo, el rabo se vuelve loco, hermano. El rabo se mueve, se mueve, se mueve. Y el depredador que, le, que, que estaba tratando de matar la lagartija, ahora se enfoca en el rabo. Y la lagartija se va solita y echa otro rabo después. Oh, ¿Qué te parece? Es un rabo flojo. Sí, un rabo flojo. <risa> y, ¿Por qué tú dices un rabo flojo y me miras a mí, bro? Rabo Porque es, flojo. Sí. Sí, 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 pero él dice es un rabo flojo y me mira a mí. ¿Por qué está? Pues se sacude. Dice, tú, tira, tú tiras duro. Pero tú lo haces de una manera sneaky. Pero usted dice que es el rabo ese que se suelta. Y sí, pero afloja. tú dijiste, el rabo flojo. Pero ¿Cuál es la diferencia? El rabo flojo come. Sí. ¿Qué es eso? De veras, bro. That's not fair. Pero él lo hace de una manera que nadie se entera y nadie lo ve. Donino. Sí. Donino, le voy a decir a usted... Rabo flojo de la lagartija. You know what I mean? That's a cool nickname, though, que te diga. Rabo flojo, no. That's not, Leo, that's not a cool nickname. Gracias, Leo. Vení, rabo flojo. No. Eso no es un cool name, ¿ok? Vamos. Señora, señoras y señores, vamos a poner orden. Orden en la corte. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Vamos a unos comerciales mientras que yo me deleito con una taza de té supremo y ya regresamos. Más de 145 años de tradición. Ya venimos, rabo flojo.
Supermarket, la ciudad del ahorro. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! Damas y caballeros, estoy aquí en el 3806 de New York Avenue. Estoy en April's Flowers, el lugar donde Guillermina y su esposo Nino han estado ya 25 años sirviendo la comunidad latina. Guillermina, ven por aquí. Allí, a ti ya te conoce mucha gente, pero dile a todo el mundo cómo se hacen las entregas aquí. Aquí se hacen delivery, se entregan nosotros personalmente, hacemos arreglos personalizados. Usted nos llama, tomamos su orden y en menos de una hora estará su delivery en su casa, local. ¿Y el, y el teléfono cuál es? 201-520-2510. ¿De nuevo? 201-520-2510. ¿Le preguntamos al gato, Richie? <risa> ¡201! Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Studios muestran que donde hay cuatro gente, hay un loco. Uh, uno, dos, tres. ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta, de regreso. Muchísimas gracias. Este es el programa al que usted se ha acostumbrado ya. No me diga que no, todo el mundo está adicto. Y a través de la historia nuestra en la radio y la televisión, eso sí lo podemos decir, que las personas que nos ven una vez siguen repitiendo la costumbre. Muchísimas gracias. Yo quiero que usted se vaya acostumbrando a este número telefónico que le voy a dar, 201-963-0300-201-963-0300. Ese es el número de Hoboken Family Planning. Hoboken Family Planning se dedica a ayudar a aquellos que no tienen seguro médico para hacerse las pruebas necesarias para mantener una salud óptima. Les voy a decir cuáles son las pruebas. Cubren la detección de cáncer cervical con un examen de Papa Nicolau, si usted es una dama. También mamografías para la detección del cáncer de la mama, que también, en raras ocasiones, afecta a los hombres. Exámenes para determinar el cáncer del colon, que es muy importante, y un examen de sangre 
para la detección de cáncer de la próstata para los caballeros. Todo lo que tiene que hacer usted es llamar al 201-963-0300. No se preocupe más si usted no puede afrontar los costos de estos exámenes. Hoboken Family Planning están ahí para ayudarlos a usted. A usted, señor, a usted, señora, a usted que conoce a alguien que no tiene los fondos necesarios. Yo quiero que llamen ahora mismo, 201-963-0300. Bueno, llamen un poquito más tarde porque es muy temprano en la mañana, pero anoten el número, 201-963-0300. Ellos están en Hoboken, están en Union City y están en West New York. Ahí en la pantalla, ahí, cerca de la cabeza de mi muñeco, ahí está eh, el número de Hoboken Family Planning. Llamando a este número, usted puede salvar su vida. Sí, señor. Leo Vilche, dime algo. Acá Jenny Paredes dice, y no adictos. Estamos cada mañana, aunque a veces nos entramos al chat, siempre activa en los radios.com y en los otros lugares donde está el show. Jenny Paredes. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias. Muchas gracias. Y te voy a decir por qué qué la gente se adicta a este programa. Porque todo lo otro, hermano, es negativo. Todo lo otro. Yo yo a veces, yo digo, ¿qué hacen estos menticieros? ¿Quién diseña...? Adler y yo estuvimos en, esta, en, en, este, en este brete. Estuvimos en reuniones por año de, de lo que hacen en un newsroom, lo que se hace en un salón de eso de noticias. Y es poner lo más sangriento, lo más negativo, lo que más impacta en la pantalla para que usted se deprima. Eso es lo que hacen esos noticieros. Yo me pongo a ver, dije noticieros, perdón, perdón, menticieros, los menticieros. Todo chisme para gente grande. Son chismes todos. Sí. Mataron a fulano, mataron a mengano. Un autobús le pasó por encima. ¿Cómo esto hace que su vida mejore? Sabiendo usted cuánta gente murieron en el Bronx, cuántos atacaron en Brooklyn, cuántos mataron en Chicago, qué pasó el accidente que hubo en Jayalía, que murieron 13. ¿Cómo esto le impacta positivamente a usted? No le impacta positivamente. Lo que hace es, Crear una nube de negatividad en su mente que usted la lleva por el resto del día. Eso es lo que hace. Nosotros aquí le damos las noticias, lo que está pasando. Algunas veces le damos las noticias de algo que pasó el sábado pasado, como el Kentucky Derby. ¿Eh? No sea mal. Pero no hay quien toque el lunes, no hay quien toque el martes, no hay quien toque el miércoles. Quiere decir que entonces es una noticia fresca lo que se pasó el ¿Qué sábado. ¿Qué día hoy? Hoy es miércoles, miércoles ¿no? Claro. Oh, me asustaste. Claro. Eh, hermano, tengo que decirles algo. Si ustedes me ven con estos lentes... A mí no me importa lo que la gente diga. Ustedes saben que me conocen en la radio por muchos años. Te queda bien, ¿no? Y a nivel personal, saben que a mí me importa tres pepinos lo que diga la gente. Uh-huh. Porque yo siempre he dicho, cuando la gente me pague la renta, entonces yo me preocupo. Pero estos lentes se le quedaron aquí. A un invitado se le quedaron. Debe ser una mujer, no sé si no. Trinidad. Tal vez son de Trinidad, pero me sirve. Hermano, yo veo clarito. Funcionaron. Oh, yes. Nice. Yeah. Mira esto. Readers, yeah. Yeah, very good. ¿Pero esos so, son para leer o para ver de lejos? Bueno, debe ser para leer, porque de, no te veo cuando me los pongo. No. <risa> so, it must be for reading, and I see well here. Pero compre sus lentes, Doino. Hasta en esto también estás ahorrando. Hermano, tengo algo que me envió. Oh, mi mujer me envió algo. Eh, real quick, before that, con los lentes. Vos sos de la persona que va a la tienda y va al, al lugarcito ese donde tienen todos los lentes y se lo pone. Oh, yo compro el 250. <risa> en la farmacia. Tú, 250. No, en la farmacia no. En Dollar Tree lo venden a, a 99 centavos. Me compro 10 pares. Con bueno. 10 dólares me compro 10 pares de lentes. Y, y, lo, lo... y lo pongo donde quiera. Donde quiera. Lo pongo en el glove compartment, lo pongo en el, en el basement, lo pongo en el baño, lo pongo donde quiera. Ajá. En, en, en el garage lo pongo dos pares. Ahí. Sí. Y si necesitaba bifocales, dos pares también. El, el oftalmólogo me dijo a mí. ¿El quién te dijo a ti? El oftalmólogo. El ojista, hermano. 
el ojista. El ojista. Me dijo a mí, nunca compres esos tipos de lentes. Tienen que ser recetados porque a principio puedes ver bien, pero se va dañando más tu vista. Va progresando. ¿Quién dijo eso? El oftalmólogo. No lo veo. <risa> en serio, bueno, a mí me dijo ese el oftalmólogo, ¿no? Y él no tiene Hermano, eso lo dijo, pa, eso lo dijo pa, para venderte lente. Él no tiene óptica. Te cobran 260 no, no, dólares. No, el oftalmólogo, no el que to, te toma la medida en, en la óptica. Él no me dijo eso. Ah. Me dijo el, el doctor de los ojos. Tengo algo aquí importante, ah, Luis. Dale. Mi mujer me dejó esta vaina para que yo lo leyera. Lo voy a leer. ¿Qué pasó? Ah. Encontramos de quién son esos lentes. ¿De quiénes son los lentes? Odali Gutiérrez dice, those are my glasses that Jorge uses to read from the dollar store. <laughs> esto, es lo que, esto es lo que Jorge le regaló el 14 de febrero a su esposa. Mira, mi amor, te compré un par de lentes nuevos. Del dollar store, ¿no? Sí, del dollar store. Bueno, Odali, yo te los regreso luego. Escuchen esto, hermano. Tiene okay. que ver con caminar. Está bueno... Adel, tú eres bravo leyendo, papo. A ver. Tú eres, tú eres el tipo que mejor lee. Pero, pero voy, me voy a tomar la libertad de leer. Envíemelo. Y muchas veces yo soy un, un, un idiota cuando de sentimiento se trata okay. y se me pone un nudo en la garganta por todo. Y por eso yo te dejo que tú leas todo porque tú eres un lector. Tú, tú estás entrenado a hacer eso en la iglesia y te sale bien. Gracias. Pero voy a leer esto yo, si no te molesta, porque pararme de aquí ahora, ir allá, muy bien. No, no. ¿Okay? Caminar es el mejor ejercicio. Caminar lejos. ¿Ok? Lejos de discusiones que no te llevan a ningún otro lado más que al enojo. Es bueno caminar lejos de, la, de las discusiones. Caminar lejos de la gente que deliberadamente te minimiza. Conozco un tipo así. Caminar lejos de cualquier pensamiento que reduce tu valor. Caminar lejos de los fracasos y los temores que paralizan tus sueños. ¡Ah! Oh. Los matadores de sueños. I know them by the millions. Caminar lejos de la gente que no se interesan en ti y son oportunistas. Oh, my God. Eso es cierto. Mientras más caminas lejos de las cosas que envenenan tu alma, tu vida será más feliz. Muy caminar, bien, nice. caminar lejos. Pero tanto eso para decir, aléjate de las personas tóxicas, ¿ya? Hermano, pero déjame lucirme. You know, yo no te digo... Y yo, y, Tú formaste un lío ahí con el Kentucky Derby y pasó el sábado. Y yo no te dije nada. Bueno, sí, sí te dije, sí te dije. Nos reímos bastante. Bastante veces, sí. Nos no, reímos bastante. A, acá, espérale. Nos vamos a reír el resto del día. ¿A dónde está? Pero, espera, espera. Acá. Ramón Alcántara dice, si alguien no escuchó esa parte del programa y luego ve a Hino en un lugar y le dicen, Hino, rabo flojo, va a pensar mal. No, hay que ponerlo igual. ¿viste? ¿Tú ves, lo que tú, ¿Tú ves lo que tú hiciste? Yo no hice nada. ¿Tú me hiciste usted bullying? Le, usted interpretó ¿Eso su, es bullying? Usted lo interpretó a su manera. Pero, pero, pero habla de serio. Tanto leíste ahí para decir, aléjate de las personas tóxicas. A ver, aléjate no, no, de hermano, no. las personas. Cinco no, palabras. No, porque es una cosa que te hace pensar. No. El caminar es bueno. Sí. Caminar bien lejos de la gente, los oportunistas. Pero no es literal ese caminar. Camínate. O sea, no, a, veces, a, veces, a veces también es bueno caminar. No, no, eso no, es No, porque, porque ¿qué pasa? Vos, y creo que lo que estoy diciendo ahí, todo eso, eso escrito, ¿no? Es que no es tampoco la persona tóxica. Es la persona que vos le decís que tenés pensado algo y te dice, no, yo traté de hacerlo y no me funcionó. Ah, sí. Eso sí. también eh, es tóxico, pero uno no lo ve como tóxico. Y dice, claro. ah, no, mi amigo me está ayudando. Mentira. 
tu amigo que no quiere que vos lo hagas primero. Porque yo pensaba cuando hablabas de caminar, es de verdad caminar en el parque, que es bueno. Eso sí te da, te quita la, las toxinas, ¿me entiendes? Lo tóxico del cuerpo te quita el caminar en el parque. Pero estoy hablando desde el punto de vista sentimental, está hermano. Bien, está bien, está desde bien. el punto de vista emocional, hermano. Desde el punto de vista que afecta el alma, hermano. Es verdad, hay personas... No estoy hablando de las cosas comunes y corriendo de caminar para ejercitar los músculos. ¿Qué español me estoy tirando, bro? Está bien, está bien. Ah, ¿Qué español? De, de algo... Estoy hablando de algo que es mucho más concreto y mucho más sensitivo, Ale. Es... Estoy hablando de... Pero déjame hablar, bro. <risa> déjame hablar, bro. Déjame... Estoy apoyando. Estoy... No, tú me estás interrumpiendo. Ay, camina, estoy, camina, camina. Estoy, estoy inspirado yo hablando y tú... Yo te interrumpí cuando tú dijiste que el Kentucky Derby lo ganaron el sábado pasado. Sí, sí, sí después, después que terminó... En medio, en medio fue. No, en medio no, después sí, que terminaste. Eso ya fue. Yo estaba leyendo, ni había terminado la noticia. Eso fue el sábado pasado. Mira, mira, acá tenés. Acá tenés, la Perla Mora dice, Hino, muy cierto y muy buen consejo. Pero el resumen de Ale también estuvo magnífico. Resumen de Ale también. Pero el resumen de Ale es algo superficial, hermano. Yo estoy hablando, eso se llama crescendo. O sea, igual que en una canción italiana, que cero tutti amore vennero increciendo increciendo entonces tú haces eso así eh, eh, para que la gente entienda en vez de decir aléjese de la gente tóxica qué es lo que tú prefieres escuchar y un consejo para todos ustedes aléjese de la gente tóxica y ahora para la noticia del Kentucky Derby ¿entiendes? no tú, 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 para que eso penetre tenía un maestro que era magnífico en eso magnífico que te que te edificaba una historia, aunque fuera de dos hormigas, hermano, y tú te quedabas así. Doctor Knight, Doctor Knight, I miss you. A todos les sacaba una lección. <coughs> Doy no, pero de verdad que hay personas que realmente uno debe alejarse. Por ejemplo, uno llega a un lugar y se, te mira en la cara y dice, tú estás bien, no estás mal. Ya se dañó oh, el día. Ya se dañó el día de uno. Hermano, pero sí, eso me pasa a mí con un peruano con el que yo trabajo. <risa> Doctor, usted luce, usted luce, usted luce estresado, usted, Yo lo conozco a usted de muchos años. Doctor, ¿qué le pasó? Usted luce estresado. Oye, ¿a usted le pasó algo? ¿Qué le pasó anoche? Sus animales están bien, el perrito está bien, usted, los gatos están bien. Doctor, ¿usted tiene algo? El carro está bien. Va la, va la lista. Va la sí, lista. va la lista, hay una lista. Yo check, 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 check. Estoy bien, Adler. Está bien. Simplemente que no quiero reírme. Tú sabes lo que, tú sabes lo que. I'm gonna tell you a difficult thing. Yo creo que Luis debe tener la misma. La gente te escucha en la radio y te ve por donde quiera, ¿no? Y después tú los ves en una fiesta o en un, una funeraria, bro, y quieren que tú seas el mismo, que tú estés diciendo chistes y hablando y riéndote, ¿y uno lo Y todos somos humanos todos y necesitamos un poco un espacio para, yo no sé, para leer un libro. Es, es como los basquetbolistas, es como los actores, es como los, y es que no, yeah. a mí me gusta la lucha libre, como los luchadores. Eh, Toda persona tiene un bad day, tiene un día malo. Sí. Right? Pero desafortunadamente, esa persona cuando está enfrente de, de un oyente o de un fan y vos tenés ese día malo, eso es lo único que ese fan se va a acordar. Sí. Eso es lo único que se va a acordar, ¿me entendés? Maybe vos tenías problemas con tu hijo, con tu mujer, que pelearon. Y después ahí justo tenés la persona enfrente y le hablás medio así cortado y se va a acordar. No, mirá, que leo, flor de... Sí, tú tienes que estar listo para todo eso. Aunque te digo algo, hermano, no, no paren de hablarme en la calle. I love it. I love it. Y, y, y yo creo que la gente que me escucha a mí nota que a mí me encanta hablar con la gente. That's my weakness. No se nota. ¿eh? Ay, me encanta hablar con la gente, papo, con cualquiera. Y, 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 lo, y lo más que me gusta, ¿sabe lo que es? Y no me gusta hablar de, de mí, no me gusta per se. Pero te voy a decir algo. Lo más que me gusta es que la gente me dice, tú eres igual aquí que en el aire. 
Digo, sí, ¿para qué voy a fingir yo de la manera que soy? Yo hablo así. Yeah. Eh, eh, hablo así porque me están escuchando en la República Dominicana ahora mismo, sí, a través de Canal América. Yes. Saludamos a todo el mundo, todos los dominicanos que nos han dado su apoyo en ese bello país. Donde yo, cuando yo voy a la República Dominicana, brother, no me hace falta pastillas de la presión. No. No. <risa> no te duele no. la espalda. No, no me duele, duele nada, brother. No yo estoy nada. ahí. Lo único que me duele son los dedos que se me congelan con la cerveza presidente Uy, congelada rica. que tengo. Ceniza. Qué rica. Yo tomando una cerveza ceniza. Tengo ceniza, ¿qué es eso? Una cerveza ceniza, hermano. Una ceniza es... Cuando tú llegas a la República Dominicana, tomas una ceniza. Es una cerveza presidente que está tan fría que, que por fuera se viste de novia. Oh, ceniza lo llaman eso. Ceniza, sí. Oh. Sí. Que tú le haces así con la uña y le sale escarcha, hermano. Ahí, ahí la tenés. Eso. Cada hombre en esta vida debe experimentar tomarse una cerveza presidente congelada así. Una yumbo, una yumbo, la grande. La grandota. 16 onzas tiene la grande, ¿no? O sea, según tu. tu... ¡Ah! Ahí están cuatro cenizas. Míralas ahí. Dios mío. Son las, ¿qué hora es? Son las 8 de la mañana y a mí me da ganas de tomar una cerveza. Dijiste, cada hombre en este mundo debe tomar una cerveza. O sea, que no toma, según su opinión, una cerveza, no es hombre. Bueno, yo digo, el, el, al, que le siga, bueno. al que le sirva el zapato, que se lo ponga. Para solamente para experimentar un día la sensación esa, todos los hombres del mundo deberían tomarse una cerveza. No tiene que ser presidente. Puede ser Heineken, puede ser, uh, 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 the worst beer. The most overrated beer in the world. ¿Cuál? La cerveza que tiene más alarde y no, sí. y no merece la, eh, 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 la cerveza Stella, Stella, whatever, Stella Dog. Es, es agua, es la que Eso no ahí. sirve, bro. quién toma esa cerveza, bro? Yo, yo pedí una botella. Eso, se dejaron una botella ahí. Sí, esa, esa yo la tomé, yo la tomé. Ok, tú te la tomaste. I'm sorry, Leo, pero tú no la compraste. No, no, eso es lo que había acá. Papo, esa cerveza no. sabe a agua de, agua de toile. Stella Dora se llama, ¿no? Estelador. No, no esteladores son los lo, 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 lo dulces italianos, hermano. No, yo, yo... <risa> Deme un 24 de estelador. Diablo. No. Sí, sí, no. Estela Estel, Strolls o... Sí, Estela Troyes. It sucks. I know. ¿Qué piensas de la cerveza o dulces que no tiene alcohol? Eh, yo, todos los amigos míos holandeses, todos los amigos míos holandeses que eran alcohólicos hoy toman Odul. Oh. El único, cuando nos reunimos, el único que toma cerveza de verdad soy yo. Okay. Pues todos los médicos le quitaron la cerveza. Eh, pero eso, eso de la cerveza, y mientras, mientras más va evolucionando la cosa de la cerveza, hoy tenés IPAs, hoy tenés like, acá mismo en la 1.9, donde estamos nosotros cerca, sí. hay un New Jersey Brewery. Sí. Que hacen la propia cerveza acá con el agua de acá. ¿La has probado? Espérate. Cerveza hecha con el agua de New Jersey. Cerca sí. de Newark. No, acá nomás, en la 1.9, acá Union ¿Sí? City. Son cerca de la 1.9, hermano. Donde va a parar toda el agua de, todo, de sí. Union City. Yo te la traigo. Te sí, te y de ahí, de esa agua la están usando para hacer cerveza, hermano. No, thank you. Prefiero la estela vaina esa. No, actually, es rica. Yo la he probado. Damas y caballeros, señoras y señores. El desagüe. Usted no tiene que comprar ninguna cerveza hecha con el desagüe, como dice Adler. Usted puede... Eso está diciendo el está, Leo. Está, 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 está por la goma hoy el peruano. Eso está diciendo el Leo. Donde no, todas señor. las aguas. Hermano, tú no. siempre culpas a otra persona. No, tú eres no. como el vocero. Yo no lo dije, lo dijo Leo. <risa> yo no, yo lo que dije es que hacen cerveza acá en New Jersey, que yo la he probado y es rica. El señor allá enfrente mío que tengo dice que donde viene todo el agua que baja de, sí. de, de, de Union City. Y tú dijiste, y tú, fuiste, y tú fuiste el único que dijiste de esa agua. Exacto. Pero el agua que baja. Y es... me dijiste rabo flojo. <risa> Bravo, flojo, sí. 
Y ahora yo tengo un complejo. Ahora yo voy a dar el, el voy a hacer el programa complejado. Eh, damas y caballeros, señoras y señores, escuchen esto. City Supermarket. Leo, mira a ver, porque Richie ayer no se pudo o no pudo entrar. No, ahí, está. Y ahí está el flyer, hermano. Ahí está el último flyer de City Supermarket. Mira, Grand Marnier, lo puedo identificar de aquí. Casillero del Diablo, yo creo que está por allá. Tequila, eh, que más de lejos lo estoy viendo. Pero anyway, eh, como dice Adler Muñoz, cuando presenta City Supermarket, ellos se preocupan por darle un gancho al hígado a la inflación. Y ahora mismo, según dice Biden, por culpa de Putin, la inflación está como un 10%. Quiere decir que su dólar ya no vale un dólar, ahora vale 90 centavos. Ahora compra el 90% solamente de lo que compraba antes. Y por eso es que usted tiene que ir a City Supermarket. City Supermarket tiene todas las ofertas que usted está buscando para ahorrarse un poco de dinero. Mimo me dijo que habían venido personas desde Long Island a a tomarse fotos con él. God bless Mimo. Y God bless la gente de City Supermarket. Ahora... Ellos están localizados, no en la luna, porque mucha gente dice, pero Fervio, pero ¿dónde? Señores, Fervio está ahí céntricamente localizado, a, a, a dos minutos de North Bergen, a cinco minutos de Weehawken, a dos minutos de West New York, cerca de todo Union City, olvide. Y en Union City yo me he dado cuenta que es donde más caras son las cosas, hermano. Los supermercados de Union City te arrancan la cabeza, brother. Vaya City Supermarket. Llame ahora mismo al 201-402-2322. Y, no como los otros supermercados, en City Supermarket usted puede comprar carne, por supuesto, en la carnicería. Licores en la licorería. En el deli está mismo, no hay un deli, no hay un delicatessen, por eso todos los italianos del área van ahí porque saben lo que es bueno. La pescadería, si a usted le gusta el ceviche, Leo Vilches compra su pescado ahí para hacer ceviche. No tengo que decirles más. Entren ahora mismo a citysupermarkets.com para más información. Tengo sí, un sí. par de cosas acá en el chat. Eh, Viviana Salazar dice, y no, muchachos, la Stella Artois no es italiana, es belga. Belga. Belgium. Mira eso. Belga es la esposa de Rafael Correa también. Por eso es que él vive allá en Bélgica ahora. Rafael Correa, el expresidente. Ajá. Compañerito, compañerito, yo no sé por qué usted, yo no sé por qué la injusticia que tienen ustedes conmigo. Ustedes están diciendo que y nombran a la gente que me sigue a mí los borregos. ¿Por qué? ¿Por qué la injusticia? Yo estoy allá con mi belga, allá disfrutando de todo el dinero que me robé, perdón, del, de los fondos que, que tenía gané, mi esposa. Que me gané. Que sí, me que gané. me gané. Y, y ustedes siguen, siguen arremetiendo contra mí toda la gente, la prensa, compañerito. Déjenme vivir tranquilo. Yo fui, yo fui a Harvard. Yo fui a Harvard. Me acuerdo que fue un lunes. Un lunes, ah. como a las 3 de la tarde, pasé por ahí y seguí. Ah, sí, eh, pero eh, yo fui a Harvard. ¿Era bonito, presidente? Hermano, lo más cómico del mundo es Rafael Correa hablando inglés. Oh, Eso, sí. una mejor, co- mejor que Maduro. Oh, oh mejor, oh, mejor espera, que Maduro. Oh, 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 Maduro puede ser profesor de inglés de Correa. Oh, sí. No, no, oh, sí. No. Oh, sí. Eh, es que el, 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 el de simple economic situación de this country. Y los gringos que adoran a Correa, los comunistas que estaban allá así aplaudiendo. Diciendo, wow, wow, he's, he's, he's better in his English. Ah, está mejorando, está mejorando. Yeah, yeah, yeah. Mejor, mejorando, señor Correa. Compañerito, ¿te acuerdas? De? Sí, compañerito. Le, le sacamos la traducción de YouTube, lo conseguimos y era bastante chistoso. Porque ¿Lo que está en YouTube se puede poner? Eh, no. no. No lo podemos poner. No. So, para explicarle a la gente, eh, dependiendo del video, dependiendo del video, obvio, si es un video clip o digamos, acá yo lo, porque lo, lo estoy viendo, ¿no? 
Eh, acá este que dice el inglés Rafael Correa, right? lo puso un tal Rafael Méndez, pero ese tiene clips de eh, Chespirito. Entonces, obvio, si ponemos Chespirito en, en el video, lo van, van a bajar el video. También nos va a... Sí. Explícale a la gente cómo funciona esta vaina, porque no es lo mismo en, no, la, en la radio que en la televisión. Exacto, o sea, en la radio y en la televisión ellos tienen un montón de abogados que van y hablan con esta gente en el momento que está pasando el bet o después... Eh, pero entonces Facebook y YouTube lo que ellos se están siempre cuidando volviendo a lo que al, al inicio del show con el cover que nosotros tenemos de New York New York nos dejan usar ese cover ¿por qué? Porque Rafael Grullón cantando no diciendo que la canción es de él pero él está cantando la canción de Frank Sinatra es como un cover eh, el momento que nosotros digamos que esa canción es nuestra y la familia de, de, de Frank Sinatra vaya a YouTube y le diga hey todo esto es patrimonio nuestro, ustedes no deben 30 millones de dólares. Entonces, para YouTube y Facebook no tener ese problema, básicamente ellos tienen eh, eh, Reactive. Eh, que... yo, yo, yo estoy conectado con la familia de Frank Sinatra, bro. Sí. Pero... A, a, a Elliot Weiss. Sí, pero da toda la vuelta. Yo lo entrevisté. Sí, pero, el, 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 pero esa es la diferencia. Él, él, él conoce a Nancy y a toda esa gente. No, I know. Pero, pero again, eh, on, a base, eh, on a base by base eh, trial. Sí. Porque, ¿qué pasa? Le pasa a, muchos, eh, a mucha gente. Digamos que vos estás firmado con un... Eh, Con Sony, por tirar un nombre, right? Y vos te dejas de Sony, que le pasó a Taylor Swift. A Taylor Swift, Taylor la cantante Swift de country, ¿no? No pudo cantar los primeros tres álbumes de ella porque ella se dejó de la disquera. Y la disquera era la propietaria de las canciones de ella. Exactamente. Lo que le pasó a John, ¿cómo se llama? El de, de, de Creedence Clearwater Revival. Hermano, ese sí, a ese sí lo, lo frieron, papá. A John, 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 John Flattery. Sí, pero, pero eso pasa mucho. En again, a mí me gusta leer eso. A mí me gusta buscar cómo hacen las disqueras y todo. Que, by the way, las disqueras cuando le pagan a un, a un cantante, no es que le están pagando, le están dando un loan para que después venda todos los discos para después devolverle la plata a la disquera. Uh, ¿tú, tú imaginas que tú seas autor, hermano, yeah. autor de 15 canciones y de pronto te llegue una carta de un abogado, yeah. de un abogado poderoso y que te digan, hey, Leo, las canciones eran tuyas, hermano. Tú no puedes cantar ni una de esas canciones más. Yeah. Y porque tú firmaste un contrato que dice que ahora nos pertenecen los derechos de autor yeah. a nosotros. Aunque, aunque diga Ino Gómez, John Flattery, John Flattery. Yeah. ¿Y no hay protección para eso? ¿Para el cantante? ¿Para autor? Bueno, es que, es que te voy a decir que, ¿cómo pasa, hermano? Muchos de esos cantantes eran muchachos que ni fueron a la escuela los pobres, que lo que hacen es cantar. Y los agarran tres o cuatro eh, tiburones... Sí abogados tiburones y le lavan el cerebro y dice firma aquí, firma aquí, te vamos a dar. Ahora el muchacho no tiene un centavo, la madre vive en una posilda, él quiere sacar a su madre y comprar una casa, él dice firma aquí por 500 mil dólares. Entonces, en ese contrato, porque tú no leíste las letritas pequeñas, dice, aquí está firmando tu vida, hermano, nos estás dando nosotros derecho a todo, hasta la vieja tuya, si se pone, los abogados eso. Si tú los dejas hasta la vieja tuya, tú, la, la abuela la firmas ahí. Y no, nosotros somos propietarios de tu mamá y tu abuela también. Hay un muchacho argentino eh, que es uno de lo que, los líderes del género urbano, right, eh, que salió en, esto, en estos años. Él tiene un problema que hace tres años no puede sacar nada de música. ¿Pero por qué? Porque lo, los amigos de él dicen, vamos a grabar un video, como si estuviéramos firmando contrato. Pero ese contrato que estaba firmando era el contrato verdadero. Wow. Entonces, Pablo Londra se llama, así que no lo puede buscar. Él recién ahora pudo sacar una canción porque tuvo que ir a corte, pagar un montón de plata para poder salirse de ese contrato que solamente estaban grabando un video, like Making Believe that they were signing the contract. 
Oh, yo, no voy, yo no voy a usar las palabras que normalmente se usarían en, esta, en una situación así, pero te digo algo. Voy a ponerlo finamente para que no me saquen y me queden. Yo eliminaría algunas de esas personas que edificaron ese contrato. Hermano. Sí. Yo con todo respeto, a make a phone call. Yo sí. llamo a ciertas personas y les digo, yo quiero que este tipo lo saquen de... ¿Con cuánto me cuesta a mí? Sí. Por, 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 ¿Entiendes? Porque eso, eso ya es una... Una bajeza ya. Una estafa. Ya, ya es una, 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 una traición a, sí. a, 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 a un ser humano, hermano. No, I, mean, I hate traiciones. No hay cosas que me vuelvan más loco a mí que las traiciones, brother. Pero, la, yo creo que la, la, la lealtad debe ser algo, you know, sagrado. Uh-huh. Que alguien así, un abogado, dice, ah, sí, cómo no, y no. O, estoy hablando yo como si yo fuera un reggaetonero, ¿no? Mira, <risa> mira. <risa> 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 y no, mira, y yo, pero espérate un momento, brother, déjame leer esa cosa. ¿Qué es lo que pasa? Dame un chin. Espérate, espérate, no me ajore. Y el tipo, no, no, firma, firma, firma. Y por eso es que esos muchachos firman esos contratos. Los muchachos esos tienen 18 años, 22 años. Y cuando vienen a ver... Y, y volviendo a lo que decía Ale, ¿no? ¿qué pasa? A vos tener esa edad, a vos lo que te gusta la música, a vos lo que te gusta es componer, a vos lo que te gusta es escribir. Entonces vos crees que decís, ok, yo con Ale venimos trabajando hace rato. No hay ninguna manera que él me va a joder a mí. Entonces, ok, I trust you, ¿no? de, de tener fe en la persona, y yo firmo. Pero claro. lo que no sabe es que esa persona está pensando, ok, si vendemos 10 millones de copias, en vez de que me quede el 10%, ahora me queda el 25% y le queda el 5%. ¿Y qué pasa si yo me cambio el nombre completamente y me cambio la identidad y todo eso y salgo ahí Pepino Gómez cantando? ¿Pepino Gómez? Sí. <risa> eh, you have to legally change your name, pero igual al fin del día it, it's, es un... Porque está, también está firmando por el derecho de imagen. Sí. El derecho de imagen, que eso es lo que le pasa mucho a los luchadores. Sí. Que aunque sea tu nombre, eh, Ino Gómez, sí. si vos te vas a otro lugar, entonces no puedes usar Ino Gómez, porque Ino Gómez trademark for wrestling purposes. Yo oh, tengo wow. trade, yo creo que yo tengo trademark para Ino Gómez, yo creo. Esperemos, I, I, ¿no? I think. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Conocen hoy? algún cantante que fue víctima de su propia firma? Yo te acabo de decir, John, John, John Flattery, bro. Yeah, Michael Jackson también. Michael Jackson sí, sí, le sí. compraron todos los derechos también. Gracias a Zaira Salto que nos puso eso ahí. Wow. Yeah, hay, yeah. Hay, pero hay, hay mucha gente, hay mucha gente no, y, y sabes lo que pasa, y acá estamos hablando entre los tres, ¿no? eh, en el mercado latino pasa mucho más, pero no se llega a escuchar, ¿por qué? Porque se llama Napoli en lo que pueden hablar. Uh-huh. <ríe> Eso es igual ahí. que cuando, tú no has visto lo, lo, el acoso sexual, cuando los acosos sexuales, en la compañía de nosotros pasó eso, uh-huh. con gente grande, a nivel nacional uh-huh. y nunca salió nunca salió al aire porque la persona que firma esto le dice ok te vamos a dar 100 mil dólares porque fulano te tocó una oreja en 1999 te tocó la oreja te vamos a dar 99 mil 900 dólares pero firma aquí que tú no puedes hablar de eso ni con tu tío yep. y ellas firman y eso se queda debajo de la carpeta Se llama un NDA. Yeah, right? Como que... Non-disclosed agreement. Non-disclosure agreement. Yeah. Yo firmé una vaina. Escucha esto. Ajá. Quiero que te haga una historia, hermano. Vamos. A ver, hágalo. Yo tenía... Me, me llega la, una, un fonco de un americano que mm. conocía a un amigo mío, también gringo. Sí. Oh, you know, uh, tú vienes recomendado por Polano Vedal. Tú no me conoces a mí, pero yo me llamo fulano de tal. El tipo tenía una idea. Tenía, yo tengo una idea que quiero discutir contigo porque mi amigo me dice que tú estás interesado y que tú eres emprendedor. Y esto y lo otro, nos reunimos en el... ¿Qué diner queda cerca de ti? Digo, el Coach Diner, en la calle 8 y Kennedy Boulevard. Oh, nice. Ahí nos vemos para allá. Hermano, me siento yo... Y de esta es la manera que se deben hacer las cosas. Aprendí yo con este gringo, hermano. Vamos. Me voy yo para allá y yo creo que me voy a sentar con el gringo 
hablar de una idea que a propósito la idea no era mala, pero requería, no voy a hablar mucho, requería claro. comprar eh, autobuses escolares que ya el gobierno lo estaba descartando, que según él se podían comprar por a couple of thousand dollars uh-huh. y transformarlos en un autobús para hacer otras cosas que Ay. iban a dejar plata. Déjalo, iban a dejar plata. Déjalo ahí porque si no aparece. Lo voy a dejar ahí. Lo voy. Aparece Pero, el gringo. Sí, aparece el gringo y me mete un sub. Pero hermano, cuando yo me siento en el Coach Dyna, uh-huh. lo primero que saca el gringo abre la maleta y me saca una vaina así. Sí. Y digo, ¿y esto qué? Dice, no, va, 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 va. antes que nosotros hablemos algo, yo que me gustaría que firmaras eso. Digo, what the hell is this? It's a non-disclosure agreement. Quiere decir que tú no puedes hablar conmigo aquí, sí, de todo lo que tú quieres, tus ideas, las ideas mías, pero tú no puedes quitarme la idea, tú no puedes robarme la idea, tú no puedes discutir esto con nadie ni con miembros de tu familia, porque si eso pasa, yo te demando y te quito la casa. Y si vos haces algo similar oh. a lo que él te habló ese día, también sí. te puedes sacar la casa. Yeah, man. Pero eso está bueno, ¿no? Ahora te voy a decir otra cosa. Esto me lo enseñó a mí Cristina Schwartz. Vamos que es la presidenta, y a ella no le importa, es amiga mía de más de 40 años. Christina Schwartz es una dama, inteligente como ella sola, hermano. Y ella es la presidenta de Telemundo. ¿Ok? Y un día yo le dije, tengo un amigo mío que tiene un cassette, tiene un tape, que me gustaría que tú lo vieras, ¿entiendes? Para ver si tú crees que se puede poner en la televisión. Me dijo, y no, ni me lo mandes. Ni me lo pongas en el correo, no lo quiero ver. Digo, pero... Este tipo es talentoso. Me dice, no, no, yo no puedo ver ninguno. En la, la gente de la televisión no, no, les, no les gusta ver ningún video. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque después a la gente de Telemundo se le ocurre algo similar a la idea esa. Okay. Y, 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 y traen a ella y le dice, ¿usted vio el video de fulano? Y ella dice, sí, bueno, eso me lo dio Hino, un amigo mío de muchos años, para que yo... Ah, pero usted vio el video. Uh-huh. Y ahora Telemundo salió con eso. ¿Entiendes lo que sí. te digo? Hay una mujer inteligente ahí. Ella me dijo, ni me, ni me envíes eso porque yo no quiero ningún problema. Se, no, se compromete. Si, se com- si algo sale similar, Ajá. los abogados de ese tipo van a decir, oh, el señor Hino Gómez le entregó a su amiga el video este y de ahí se inspiró Telemundo para hacer el programa. Oh, Fíjate, celoso, y eh. por eso es que si tú envías videos a los productores de televisión, te lo rechazan y ellos no lo ven. No lo ven. Yeah. Y en una corte después le dice, ¿usted vio el video? Y ellos pueden decir, no, yo no vi ese video. Con seguridad... ¿Entiendes? Wow. Yeah. Yeah. Pero es que esas copias se dan, ¿verdad, Dino Gómez? Porque Yo mandé programas... noticias tuyas para Telemundo no. y Univisión. Y, y me dijeron, vota esto. <risa> este es este repetido. Dice, este está dando, el hombre este está dando noticias del Kentucky Derby del 68. Eh, las copias se dan, Alert. Right? Y esto, again, a mí sí. me gusta leer. Sí, sí. Eh, el mismo show que hacen, digamos, bailando por un sueño, todas estas cosas que están haciendo ahora en la televisión, sí. right? Eso, el formato eso de Dancing with the Stars lo tiene un dueño en Europa que fue el que sacó ese formato. Después de ahí se lo venden a la televisiva acá en, en Estados Unidos para que hagan la versión en inglés. Después viene la, la televisora latina y dice, ah, está bueno. Entonces, pero le tienen que pagar al original, el que sacó la idea. Yeah. Cuando sacan una copia, ahí donde viene el season de CES, que paren o le vamos a sacar la casa. Hermano. Escucha esto, antes de irnos a un comercial. Vamos, que está bueno. Tú y yo estábamos en esta reunión, si no me equivoco. Yo creo que tú estabas en esta reunión. Nos reúnen a todos en un salón de conferencia, brother. Y yo digo, oh, ¿qué pasa? Aquí van a votar gente. Y era para decirnos que lo que dice el hombre este, de, el hombre famoso este, Leo, ¿tú sabes quién es? Ah, M.A. Buffer. Let's get ready. Ya, 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 nah, ya, ya, ya. Tú no puedes ya, decir, tú no puedes decir ya, eso. No, eso no, no se puede decir. No. 
Y nos dijeron a nosotros, porque habían DJs que estaban utilizando eso. Sí, el drop. Eh, sí, para esto. No, eh, mira. Nos dijeron absolutamente no se puede decir eso. Esa frase está eh, registrada. Igual que, igual, que la, igual que usar la palabra Super Bowl sí. para promover algo. Igual que usar la palabra Tree Pete. ¿Sabe quién es el dueño de Tree Pete? Ese muchacho. Ese muchacho Ese cuando muchacho. dice, vamos, que estamos sí. listos para... Sí, Tú no ya. puedes decir eso. Eh, ¿Qué Tree Pete? Tree Pete lo hizo Pat Riley cuando estaba con los Lakers. que Ellos ganaron dos ah. campeonatos. Lo no, ganó, tres. si no me equivoco, con Shaq. No, espérate. Si, lo sacó con Shaquille O'Neal y con Kobe Bryant. Okay. Cuando iban a ganar... No, no estaba, perdón. Estaba Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, eh, Kurt Rambis. Era aquellos tiempos. Norm Nixon. Uh-huh. Era aquel equipo. Antes que llegaran Shaquille y Kobe. Ahí lo tenés. Él, él había ganado dos. Pat Riley owns the trademark. Ah, tú ves, amigo. Él es el dueño. Si tú usas la palabra repeat, sí, okay, en vez de repeat, sí. okay, él dijo, si ganamos otro campeonato, we're not, we're not repeating, we're repeating. Y voy a registrar esta palabra para que todo el mundo que la use me tenga que mandar un cheque. Wow. And ¿Y, that's alguien what la, ¿Y alguien la usa eso? Nadie la puede usar, no. hermano. Él solamente. So, eh, al que estaba hablando recién, Michael Buffer, ¿no? Sí. Eh, el hermano de él, que it's a crazy story, porque viste el de la UFC. Sí. Es el hermano de él. Oh, sí. Y ellos no sabían hasta que eran grandes. Right? Porque ah, que hay un buffer, que hay un buffer. Y después buscaron y de verdad eran hermano que el papá era picaflor. Oh. Pero entonces, ¿qué pasa? Ese Michael, el, el de la frase, él no tenía esos trademark. Hasta que se juntó con el hermano y empezaron a hablar. Y el hermano fue el que le dijo, hermano, te están robando. Todos están usando. Entonces, cuando empezó a hacer el trademark, that was around the same time que ustedes tuvieron ese... ese Esa reunión. Yeah. Wow. Porque dice que los abogados eran, según nos dijeron a nosotros, súper agresivos en esto. Of course. Que estaban registrando todo lo de todas las compañías de radio, ABC, CBS, y el que dijera esa palabra, le mandaban, pero no de un warning, lo demandaban. Okay. A full. Damas y caballeros, no se puede decir. a nosotros que no, nos demande. No, no, no lo digas. ¿Eh? No, no, lo no lo se diga. puede decir. No, no lo digas ahora, no. ¿Qué es lo que no se dice, Donino? ¿Qué, no? ¿Qué pasa, hermano? Vamos. ¿Eh? Documentate primero. Señoras y señores. En Venezuela no tenemos ese problema. En Venezuela se puede decir lo que usted quiera, cuando usted quiera, cuando le salga de adentro. Un país libre, democrático donde no queremos, no queremos nosotros posicionarnos de todas las cosas de radio y televisión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dicen en el chat, chamo? Fabián Calle dice que Aller manda a registrar la frase rabo flojo. <risa> Gracias, Fabián Calle. Gracias por reírte de mí. Tú me estás, me estás haciendo bullying también. Pero no hay problema. Yo me recupero, chamo. Y ahora les amo con más aquí, mientras que yo disfruto de una taza de té supremo.
Supermarket, la ciudad del ahorro. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Este es nuestro tesoro. El té y las hierbas. Pero más importante son las personas que lo toman. El secreto de cada infusión es el mismo hace miles de años. Mantener sus propiedades y sabor intactos. Estas hojas solo crecen en algunas partes del mundo y de nuestro país. Nosotros elegimos a los mejores productores que con sabiduría y altos estándares cosechan y seleccionan cada flor. Cuando estas hojas y hierbas llegan a la planta, empieza nuestro trabajo. El oficio y el sabor se juntan con la tecnología, en un proceso noble y de calidad. Donde retiramos la mayor cantidad de rastros del campo y envasamos el sabor, aroma y textura original. Nuestra misión es guardar el campo en cada bolsita, manteniendo intactas las propiedades de nuestras hojas y hierbas, con cariño, con responsabilidad, y con excelencia. Damas y caballeros, estoy aquí en el 3806 de New York Avenue. Estoy en April's Flowers, el lugar donde Guillermina y su esposo Nino han estado ya 25 años sirviendo la comunidad latina. Guillermina, ven por aquí. Allí, a ti ya te conoce mucha gente, pero dile a todo el mundo cómo se hacen las entregas aquí. Aquí se hacen delivery, se entregan nosotros personalmente, hacemos arreglos personalizados. Usted nos llama, tomamos su orden y en menos de una hora estará su delivery en su casa. Local. ¿Y, ¿Y el teléfono cuál es? 201-520-2510. ¿De nuevo? 201-520-2510. ¿Le preguntamos al gato, Richie? <risa> <risa> 201. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College.
Estamos de vuelta. Qué bueno que estamos de vuelta. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan y nos ven todos los días, especialmente eh, a través de Canal América. Todos ustedes que nos ven en Canal América. Medio millón de suscriptores en Optimum. La comunidad dominicana que no sabía dónde rayos estaba yo. No entendieron dónde. Adiós, muchachos, diablo. ¿Y para dónde tú te fuiste? Yo me fui para. Me fui, me fui en, la, en las redes. ¿Eh? Y el otro día, hermano, entré en un restaurante. Es una mesa llena de dominicanos. Y solamente entré y me dijeron: Mira, ahí no ven acá, mira, mira. Tenían, I swear to God, los radios.com. Decía: Aquí, mira qué fácil, mira, te tengo aquí. Y yo, thank you, brother, thank you, thank you. Gracias. El oyente más leal, leal que tenemos nosotros. Bueno, no quiero meter las patas. <risa> o tienen que decir todos. Porque todos, después dicen, no, todos. ¿y yo? <risa> Pero José el Dominicano, mi vecino, papá. Ese hombre me manda, me envía fotos de, 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 de City Supermarket. Le ha comprado como tres carros a Leighton. Eh, está contentísimo con los carros de Leighton. Hablando de Leighton Leonardo, hermano, y de, y de buyriking.com. Sí. Entra por ahí, Leo, si tú puedes, hermano. Pues quiero, quiero señalar, ahora que viene el, el verano, que la temperatura se está poniendo buena. Si usted vive en Miami y allá le venden carros inundados, y esa, pues yo sé lo que pasa en Miami con los, con los concesionarios de los carros usados. Vengan aquí, chicos. Nosotros tenemos la mejor garantía de todo Miami. Vengan y compren este carro, que este carro nada más que le han pasado por arriba tres huracanes. Justo, después de los huracanes siempre tiene un flash sale. Sí, venta de huracán. No, vengan ustedes de Miami y cómprense un carrito aquí. Eh, con Leighton Leonardo, hermano. Uy, mira qué bonito este. Yeah, ¿Cuál está? ¿Tú? Ahí está. Este es uno de los. Ah, de los, brother. De los oh, Cooper, wow, pero... look at that. Si usted está haciendo Uber, yes. Yeah. ¿Qué es carro un... es ese, Leo? Eso es un Countryman, right? Es básicamente como el Mini Cooper, right? ¿Sí? Pero la versión sedán que tienen ellos. Ah, más, más larguita. Más yeah. yeah, bro, that's a beautiful car. Eh, eso, esos Cooper duran para siempre, tienen tremendo motor. Sí. Yeah, man. y son buenos en gasolina. Again, volviendo a lo que está subiendo la gasolina. Ah, tengo, todo. tengo, tengo, tengo perdona que te interrumpa, brother, Vamos. pero di un, un layaway ah. y puse, puse 10 galones de gasolina en layaway. <risa> sí, en la 60 y bro, wey. Lo estoy pagando poco a poco. Eh, espero llenar el tanque algún sí, día. Cuando, cuando, <risa> sí, hasta que yo tenga ahí, yo voy layaway y voy y me anoto ahí de, y el tipo me dice, oh, Lord, would you like to leave some money today? Yo le digo, yes, two dollars today, five dollars today. Yo ayer le puse 25 al auto y hizo... <risa> <risa> eh, so, estos autos que tiene Leighton ahí, right, en Buy, right, estos Cooper, eh, la gente se está volviendo loca porque de, eh, a lo rápido que vas, está acá en el medio. Sí, ¿eh? Hey. Like your gauge, de donde vas rápido, right? Like ahí, eh, 50, 60. ¿Que mide la velocidad? Exacto. Está ahí en el medio, en like the center console. Looks cool, man. Yeah, it is. Parece oh, un man. submarino algo así, sí. ya. Yeah. La, la versión chica de este, el que Leito me dio para que manejara un día, que to, podía tocar no, la ventana. Yo no sé cómo tú te metiste en ese en ese, en ese carrito, ven, pero te da una muestra de los carros que vende Leito. Of course, of course. You know? Y tú compraste el Pilot tuyo ahí. Sí. Richie compró el Audi de él ahí. Eh, Adler Muñoz compró su auto. No, ha comprado un montón. Todos los miembros de la iglesia de Adler han comprado su auto en buyriking.com. Mm. Usted puede hacerlo también. Llame ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla. Cuando Leo lo ponga ahí ahora, ahí está, ahí está el website buyriking.com, lo dice todo, y usted está, usted, usted va a estar ahí hablando con el dueño del circo. Sí, señor. Ahí no está hablando con los payasos, ni con el tipo que entrena el mono y el, el domador de leones, no. Ahí usted está hablando con el dueño del circo. Eh, pueden llamar al 201-330-2100. So, el otro día fui a buscar las placas y estaba Rafael, ¿no? El mecánico. Estaba Rafael, tranquilito. Right? 
escuchando unos boleros. Sí. Y cuando yo entro la paga, digo, no, no, déjalo prendido, que está bueno. Yeah, yeah. <risa> Exacto. Pero no, mira. Y mira este, mira. Mira ese. Ese, Eso es un Mercedes, hermano. Car. Yeah, and that's not a 350 either. That's a bigger one. Este es el 550. El 550. Sí. Yeah. Pero again, pueden ir a hablar con Leighton ahí. Una de las cosas que me gusta que tiene el website de Leighton, right? Que vos puedes ir, right? Acá, como lo están viendo en pantalla. Y vos acá abajo le puedes decir qué tipo de auto estás buscando. Ah. Digamos que estás buscando en específico, right? Entonces vos le pones la información acá, right? Digamos que yo quiero un 2017 un Hyundai Sonata que era el que yo tenía ¿no? Mm. y vos le das submit entonces él empieza a buscarte ese auto entonces déjale saber déjale saber ahí pueden ir a buyrightinc.com yeah, yeah, señor tremendo tipo más de veintipico de años ahí en la misma esquina y como dice Leighton si usted no está manejando el carro de sus sueños es porque usted no quiere yeah. tan simple como eso sí, señor yes sir eh, ¿hay algún auto que vos decís I should have it back para que yo quisiera tenerlo otra vez Porque a mí me pasa con el Hyundai Sonata ese que yo tenía. Yo te digo, si yo tuviera el Buick que me destruyeron a mí en la Ruta 3, un borracho. <risa> todavía te molesta. Todavía me molesta eso, sí. Porque se me fue, el borracho se me fue de adelante, brother. Yo, yo, yo pensaba, yo lo quería agarrar y tirarlo al piso. Debería haberlo hecho. Pero lo dejé caminando al borracho. Ok, so, contame, ¿qué pasó? Vos venías manejando, el, el borracho venía manejando. Yo venía por la Ruta 3, hermano. Había acabado de salir de Lindhurst, New Jersey. Ok. Eran como la una de la madrugada. Ok. Y voy yo en mi Buick del 68, que era un clásico, uh-huh. eh, ocho cilindros nice. en V, okay. nice, you know, iba yo, uh, mi Buick, y por el espejo, veo unas luces que vienen así, uh. que vienen así, por el lado, y, y yo digo, pero qué pasa con este carro, alguien se durmió, bueno, no me dio tiempo a reaccionar, me dio por atrás el ah. tipo, brother, y yo, estaba lloviendo, sí. y empecé a dar vueltas en la ruta 3, yo venía como a 60, Okay. Y no, más o menos. No, no venía rápido. No venía, venía tan rápido, no. 55, 60. Uh-huh. Empieza a dar vuelta, a dar vuelta, hasta que hace el carrito mío, ¡pau! Y se estrella contra el, el divisor. El divisor de... De, de concreto. Que, de concreto que sí. divide la ruta 3 este y la 3 oeste. Uh-huh. Ahora, yo estoy allí así, ya el carrito mío paró del impacto, ya, ya paró. Ay, como el divisor ese que está ahí. Ese, con ese divisor. Contra esa vaina me fui yo. Uh-huh. Y de pronto, brother, yo miro para la izquierda, Y ahora sí que venía rápido otro carro más. No. Venía un Electra 98. ¿Cómo sé yo que era un Electra 98? Porque me impactó, hermano, por el lado. Uh. Pero antes de que me impactara, sí. yo me lancé del asiento mío. Ajá. Cuando que yo remember, I was 22 years old. Sí. Estaba en super shape. Estaba jugando baloncesto en la universidad. Yo era un... Uh-huh. Y un sí, estaba listo para Estaba pa listo para... Y, y salto yo. Y me tiro antes que me diera la Electra. <risa> Dale, hoy en día. <risa> y me puse en el otro asiento, bro, sí. en el asiento del pasajero. Okay. Porque yo iba solo. Exacto. Y el, al momento, el, el Electra. Mm. Una familia dominicana, no se me olvida nunca. La mujer, yo sé que hay muchos de ustedes que están desayunando, uh-huh. pero la imagen que yo tengo de esa pobre mujer sí. es que la lengua la tenía cogida por un pelito. La lengua, la lengua. La de... Uy, oh, sí. bro. Wow. Oh, terrible. Venían dos niños en el carro, sí, sí. Eh, los niños llorando, el, el hombre con la nariz sangrando. Vos más preocupada por esa familia que por vos mismo, ¿no? De, de, yo estaba bien, yeah. yo estaba bien, pero a mí me dio, me dio durísimo. Uh-huh. Después aprendí que eso es uno de los carros más pesados que se fabricaban en los Estados Unidos. ¿El tuyo? El Electra, no, el de ellos. Ah, el de ellos. Oh. El de ellos. Entonces, ahora, 
de, me da ese carro y atrás de mí todo el mundo dándose como, sí, como sí. 15 carros right sí. ahora después que se que se paró todo me bajo yo del carrito mío para poder Buick y veo un tipo así hey what what the hell happened mm. y digo you're drunk aren't you you son of a bitch you're drunk wow. y le empiezo a gritar al tipo pa. ahora yo oigo Sí. Ya venía la policía, ya habían llamado a la policía, no sé quién rayo la llamó, porque ahí no habían celulares cuando eso. No, tenían que haber llamado cuando lo vieron que estaba. Bueno, alguien el llamó, viene para acá uh-huh. cuando yo estoy, mira, de pronto el borracho empieza a correr, bro. Yo digo, ¿para dónde va este borracho? Se mete en el auto de él, que acuérdate, él solamente me dio a mí. Sí, te tocó nomás. Me tocó. El motor de él estaba andando. Se monta en el carro y se me va el borracho, bro. No. Y lo vi irse así por la ruta 3, este, y yo solamente le cogí los tres primeros números, los números de la, del license plate. ¿Cuáles son? Qué sé yo. ¿Qué sé Porque yo? sabes que ahora buscamos... Pero, pero yo <risa> se lo di, pero se lo di sí. al policía y me dijo que con tres números no se podía eh, hacer no, nada. No, pueden hacer nada. No pueden hacer nada con tres números. Dice, no, no. ¿sabes? Eh, imposible. Entonces voy yo para la, la, para, para, para la gente que me dieron. La gritería estaba en el Electra. Sí. Ah, exacto. Yo voy y veo que son hispanos. Le digo, hermano, que perdona, pero dice, no, no, yo, yo me imagino que... Eh, yo digo, ese borracho que se fue, fue el que me pegó. Dice, ay, Dios mío, la mujer ahora que tiene la lengua. You know? Y la mujer aguantándose con unos papeles. It was a nightmare of a night. Yeah. ¿Sabes cuánto me dieron por el carrito mío? 20 pesos. No. ¿Cuánto? Me, me quedaste corto. Me dieron 35 dólares. 35 dólares. Pero me cobraron 75 por llevármelo. <risa> Yo so perdí plata ese día, hermano. Lo único que me pude llevar era un 8-track player sí. que yo tenía con mi, con mi 8-track de Billy Joe. Wow. You know? Uh, Things are okay with me these days. I got a good job. I got a good office. You know? I got a new life. That's uh, crazy, man. Yeah. Entonces, eso, eso me pasó a mí, papá. Entonces, ese carrito es el que yo quisiera tener de vuelta. El sí. Buick del 68, que hoy fuera un clásico. Uh-huh. Hoy yo creo, yo lo vi el otro día en una subasta de esa. Bramán, 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 review 1968 Buick, Skylark, bramán, bramán, 50, 50, 55, 55, 55, 55, right, you know. Uh-huh. Y lo vendieron como en 70 mil dólares. Y a vos te duele acá todavía. Me duele. Yeah. Tenía el techo, era azul y tenía el techo negro. Nice. Pero así oh, es la vida. Eso, eso Sería uno, bueno uno. Que, que la gente también nos deje saber, ¿no? Porque creo que... Todo acá tenemos un autito ese que nos gustaba, un autito like clásico, like my, my dad tenía un Pontiac eh, blanco, ni me acuerdo, eh, four door. Ese lo llevaban para todos lados por acá. Creo que llegamos hasta Filadelfia, hasta Boston con ese auto. Y pues en aquellos tiempos, en aquellos tiempos, si un carro llegaba a Filadelfia, tú aplaudías. <risa> Exacto. Después, Oye, el carro de fulano está bueno. Le llegó a Filadelfia. Le tenía que cambiar yeah, el aceite. Allá. I swear to God. Yo no. Oye, ¿en qué? íbamos para Guado cuando yo era un chamaco. ¿Qué carro vamos para Guago? Bueno, el de... El que quema menos. Yeah, yeah. El carro de Sirimboyo llegó el otro día a Cisajay. O llegó a Cisajay. Y el de Rafael el Flaco... Sí. No, el, el de Rafael el Flaco se quedó ahí en, en, en Belmar. ¿Sabes lo que Acá Priamo Núñez dice, mi primer coche, un Charger del 68. Oh, pero, oh, pero dos, dos... Boom, boom. No, no, oh, los Chargers, a Priamo le gustaba echar pareja y esa vaina. ¿No? Yeah, bro. Acá, para hacerle acordar a Priamo. Priamo, ahí lo tenía en pantalla. Un Charger del 60. Mira, eso es un muscle car, bro. Yeah. 
Eso es un muscle car. Yeah. Es, es una locura. Pero, pero, ¿cómo se llama? Cuando aquello no había muchos carros japoneses. No. You know? El Toyota estaba empezando. Había uno que se llamaba Sun... Uh, dale, dale. Datsun. Datsun, sí. que se convirtió en Nissan yes. después. Pero los Datsun, todo el mundo quería un Datsun después cuando empezó empezaron los japoneses a importar carros aquí. Porque hubo un periodo de tiempo en la industria automotriz norteamericana donde ahí fue donde Chrysler se fue de pique, mm. donde los carros norteamericanos eran terribles, terribles. Una época yeah. que eran malísimos los autos americanos. Entonces, ahí vieron los japoneses la oportunidad, se metieron acá y empezaron a vender carros por un tubo y siete llaves. Especialmente el Camry fue que yeah. empezó a surgir en aquellos tiempos. You know what I mean? Entonces, el carro que llegara, hermano, a, a Wildwood, Eso era un milagro. Ese era, ese era el test, ¿no? Ese, ese era el, el, el GPS de sí, ese momento. Sí, sí. Fulano fue en carro a Wildwood y llegó. Yeah, you know. DJ Durán dice, Leo, yo no quiero ningunos. Donde quiere me dejaban votado. Sí. DJ Durán no quiere ningún auto. Papu, es, no hay cosa más desagradable, brother, que tú quedarte en medio de una nevada. Yo me acuerdo yo en Nayak quedarme yo en Nayak en la 9W, en, en una montaña de nieve enfrente de mí ahí, mi amigo mío, el, el Bobby Kildoff, el Point Guard, Ajá. St. Anthony's, y, y Bobby y yo estoqueados en una carretera allá, bro, con una nevada tremenda, porque el, el Mustang del... Sí que, y, y uno cuando manejaba le hablaba al auto, mi amor, por favor, prende, oh, por favor, prende, oh. no seas malo, yo te cambio el aceite, te eh, echo gasolina, hermano, hermano, yo, 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 yo tenía más vainas, En el, en el baúl, en el maletero, como Ajá. usted le llama, en la cajuela. Yo tenía más vainas ahí para resolver problemas que, 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 que nunca. Yo tenía ether, ether sí, sí, para sí. echarle dentro el, el carburador. El carburador yeah. Tenía líquido de freno, porque el líquido de freno mío se desaparecía. De pronto yo sin freno. Tenía aceite, siempre una caja de aceite. Pero vos tenías más cosas que, que Rafael. Oh, yo era un carro, yo era un mecánico ambulante, brother. Yeah, tenía vainas de esas, un gato hidráulico. Nice. No el pequeño, porque esos carros pesaban mucho. Sí, de verdad. Y un, un, un gato hidráulico para levantar la llanta. Tenía cadenas para la nieve. Yes. That's crazy. ¿Te acuerdas las cadenas? Yo nunca las llegué a usar, pero sí me acuerdo cuando nosotros llegamos, los buses todavía usaban. La, Ahora, la... cuando yo veo los documentales de la Segunda Guerra Mundial y veo los tanques alemanes pasando por las calles, me recuerda del y mío con las cadenas. <risa> Damas y caballeros. ¿Esa cadena funcionaba? Real quick. Sí, funcionaba bien, pero tú no podías ir muy rápido. Okay. Y tú sabes lo funny que por la noche uh-huh. echaban chispa, echaba candela. Alguien apretaba el acelerador y tú veías la. Ahí está la cadena. <risa> oh my God. Oh. Oh. Sí, era legal, sí. Porque era legal, no, era ley que tú tenías que sí, tener. Por ley tenía que tener. Tú tienes, oh. sí. Porque yo solamente veo actualmente cuando hay nevada en los autobuses, ¿no? Entonces, sí. antes se usaban los carros particulares. Sí, hermano, sí. Tú lo, tú lo ponías en los carros eh, particulares. Tenía que ver con las gomas, del diseño Ajá, que sí. tenía las gomas. Hoy okay. en día las gomas, yeah. como las están diseñando, eh, yeah. están hechas para que agarren. Por eso, cuando va a comprar una goma, te dicen, oh, weather, yeah. oh, eh, mejor weather. para el invierno. Es por eso. Porque... O como decía el, el, el dueño del garage de la esquina de mi hermana, la, yo, yo aprendí como dos años después lo que él quería decir. Él me decía que tenía gomas buenas a buen precio de alciso. 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 ¿Sabes lo que es el season? No, no sé. All season. Ah, sí. I'm not kidding. I am not kidding. I am not. Yo tengo, yo tengo una que son alciso. Y yo decía, y yo decía, esa marca de llanta debe ser buena porque Pentón la está vendiendo mucho. Las gomas alciso. Y yo decía, pero alciso. Yo de Pentón, pero ¿qué marca es esa alciso? 
chichico, esa que tú la pones en la nieve, en la lluvia. Digo, all season. Eso es mi vaina. Eso. Alciso, brother. Mayra Tati dice, mi papi compró un Datsun 120Y cuando yo era adolescente, nuevo de almacén. Le duró como 15 años sin ningún problema. Yeah, bro. Y la dirección no era hidráulica, pero era súper suave, a diferencia de las otras marcas. <risa> Por eso es que los japoneses se quedaron con el mercado. Después llegó un señor que se llamó Lee Ayacoca y revolucionó esa vaina y dijo, lo que hace falta aquí con Chrysler es empezar a hacer carros buenos americanos Y ahí fue que empezó él a darle vuelta a la industria automotriz norteamericana. Ahí está Lía Yacoca, uno de los genios eh, en la industria automotriz, hermano, que Dios lo tenga ahí arriba. Él solito salvó a Chrysler, ese señor que tú ves ahí. Pero el señor de la Coca no era dueño de un ca- de una... No. Hermano, yo estoy hablando de la Coca. De la Coca era Roberto Gozueta. No, no, pero usted habló de... ¿Cómo se llama el señor? Lía Yacoca. No, oh, a la Coca el señor. Escribió un libro tremendo. Ah, Okay, sí, pero él, me, fue, él fue dueño de algún dealer o no, hermano, no. Él él estaba estuvo envuelto con General Motors primero y yo no sé si con Ford en un tiempo sí, y Ford. De, Ford y después eh, Chrysler se lo llevó y le dio la rienda y le dijo arregla esta vaina porque nos vamos en bancarrota. Él, él arregla fue, esto. Él fue he was best known for the development del Ford Mustang y el Ford Pinto eh, para Ford en los 60 y después en Chrysler. Hizo lo mismo en los 80. Yeah. El Ford Mustang fue lo que salvó la industria Ford. Y de ahí entonces Chevrolet sacó el Camaro para competir con el Mustang. Pero en los años 60 se convirtió en el carro, el muscle car, que todo teenager norteamericano quería tener, el Mustang. Y hoy día todavía lo hace muy bueno. ¿Qué rayo hago yo aquí, bro? ¿Qué debo estar dando yo? Que yo debo estar en una universidad dando clases. ¿Cuál fue? ¿De la Chevrolet? ¿El Chevrolet qué? ¿Cuál fue? El... Camaro. El Camaro. Camaro, sí. Camaro, que fue el que sacó para competir con... En los 80 con... estaba de moda eso. ¿no? En los 80, yo, pero en los 70 ya el Camaro ya, existía. Ya, existía. Oh, okay, yeah, okay, yeah. Bueno, muy bueno. Yeah, Thunderbird también. Bueno, el Thunderbird viene para atrás de los años 50. El Thunderbird viene mucho más atrás de la Ford Uy, también. El Thunderbird ya existía antes. Ya. ¿Eh? El Thunderbird. Thunderbird era, eh, Thunderbird era el, el, el carro cool de los, de los muchachos de los 50. De los muchachos del... del, 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 del you know? ¿Te acuerdas de esa música? Sí, claro, claro que sí. sí. Hay, una, hay una marca que se desapareció, ¿no? La Ford. Eh, la marca del zorro, de desapareció de la, la marca del zorro. De la General Motors, ¿cuál es la General Motors. No, perdón, la Chevrolet. Un sinnúmero de General Motors, que, que, que Chevrolet, General Motors Corporation, sí. GMC, Hubo un sinnúmero de marcas que desaparecieron, la tuvieron que sacar porque ya no eran populares. Ya no se las ve a uno, me acuerdo qué, qué marca era. Tuvieron que, sacar, tuvieron que sacar del mercado a Nova, el no. Nova, ¿sabes por qué? Sí. Porque los latinos odiaban el Nova, porque Nova quiere decir no va, no va. No va. Y le cambiaron el nombre, le pusieron Caribe en un tiempo. No, el Buick, Buick. Eso no, no está, Buick, no Buick, 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 Buick es una, todavía está. ¿Pero sí. está Buick? Oh, Buick okay. está ahí, sí. Okay. Buick. Bárbara Pérez dice que ella tenía un Nova. Lo siento mucho. Dile a la Pérez que perdone. Igual que un pinto de la Ford, también otro pedazo de garbage. Igual que el Pacer del Chrysler. No, no sea otro. malo, no sea oh, malo. Oh, praise, oh, man. No el pinto, si tú le dabas por atrás, explotaba. El pinto explotaba. Tú tenías un accidente, alguien te daba por detrás. Era como una bomba. ¿Alguno de ustedes usó un Mustang? Le, ¿Se montó alguna vez? Un le venían haber puesto el Putin. De montarme en un Mustang, sí, pero sí. de ser dueño. Los no. corrió. Sí, sí. sí. Pero, pero ¿qué pasa? Acuérdate una cosa. Para nosotros, eh, lo que somos de, de seis pies para arriba, 
Todos estos muscle cars, todos estos autos están hechos para gente normal. Ajá. Nosotros no entramos en esos no, autos. No cabemos ahí. Yo tenía un Dodge Daytona, mi primer auto, Dodge Daytona de 1990, un auto de carrera que lo usaron en el Daytona 500. Yo no entraba en ese pero auto. ¿cómo tú no entras? Yo, yo te vi un Cooper ahí metido adentro. Ok, pero una cosa es que, que físicamente entre y ya. otra cosa que lo pueda manejar. Y que tú te sientas cómodo. Entonces, fíjate, cuando uno agarra el, el manubrio, ¿no? The steering wheel. Ya. Cuando uno da vuelta, ¿no? La mano de la, de la derecha va para abajo. Ah. Vos necesitas el clearance que te deje pasar por la rodilla. Nuestras rodillas están tocando sí. el frente. Yeah, el timón. Ese, el timón. Ese es el problema a lo que digo que no entramos. Pero tú manejaste carro. Sí, pero Incómodo. Okay. incomodísimo. Oh, okay. Pero como era gratis, chocho de la vida. Sí. Manejó un ¿Te you know what's worse, Leo? Sí. Es un avión, brother. Oh, what? Yo estuve en un avión. ¿Piloto? Sí, yo no fui piloto. Yo no fui piloto. Pero estás diciendo que tú No, yo, yo estuve. Pero, pero yo, el hecho que yo haya estado en un avión no quiere decir que sea piloto. Yo me monté en un avión porque en un avión tú puedes montar a un amigo tuyo, no importa, ah, okay. y ponerlo al lado tuyo. Okay. Y yo me puse con mi amigo Albert a volar el avión de Albert. Como un Cessna. Como los Cessna tienen asiento, tienen para el piloto el copiloto. Yeah. Y yo me trepé allá arriba, te lo juro por Dios. Uh-huh. Con pedales, los pedales. Ahí lo tenés. Los pedales, tú le, le, le haces así los pedales, igual que un auto. Y tenías que pedalear. Pero no cabía yo en la vaina yeah. esa. Ese es el problema. Yo no quepo en un avión. No. Yo no puedo tener un avión. Oh. You know what I mean? Oh, wow. Tenemos que ir a una pausa. Sí, vamos. Bueno, cuando regresemos vamos a estar con Trinidad de la Rosa, que tiene algo muy importante porque tiene un seminario importantísimo que usted tiene que atender ese seminario. Usted tiene que estar presente ahí. Y vamos a estar hablando de cosas eh, que nos inspiran a uno. No vamos a estar hablando de rabo flojo ni cosas de... Como dijo el loco este. Vos lo dijiste. Esta mañana... Vos lo dijiste. Sí. Y tú lo dijiste. No, pero ahora vos lo repetiste. Ale no ha dicho nada. No ha dicho nada porque ya me dio el golpe. Ya. Ya tiró el... Está hablando de lombriz. Ya que vos lo dijiste. Vamos a unos comerciales. ¿Qué? Ah, ¿qué dice ahí? Oh. ves? Eso se llama bullying en primer grado. Ya regresamos aquí en Hino Contigo. Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como usted ve, los cortes de carne más frescos ustedes lo pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella es buena o falta per Que la comunidad venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você, per voi, per mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude. St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, Aquí está. 
todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerde, regale algo para toda una vida. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey donde usted va a encontrar los mejores autos usados recuerden en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares, si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños buyrightin.com bueno, bonito y barato eso lo sabe hasta el gato este es nuestro tesoro el té y las hierbas pero más importante son las personas que lo toman el secreto de cada infusión es el mismo hace miles de años Mantener sus propiedades y sabor intactos. Estas hojas solo crecen en algunas partes del mundo y de nuestro país. Nosotros elegimos a los mejores productores que con sabiduría y altos estándares cosechan y seleccionan cada flor. Cuando estas hojas y hierbas llegan a la planta, empieza nuestro trabajo. El oficio y el sabor se juntan con la tecnología en un proceso noble y de calidad. Donde retiramos la mayor cantidad de rastros del campo y envasamos el sabor, aroma y textura original. Nuestra misión es guardar el campo en cada bolsita, manteniendo intactas las propiedades de nuestras hojas y hierbas, con cariño, con responsabilidad y con excelencia.
Hey, gracias, Canal América. Canal América en la República Dominicana y en los Estados Unidos. Ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias, segmento traído por City Supermarket, la ciudad del ahorro, el supermercado que da, le da un gancho al hígado a la inflación. Ucrania perdió cerca de un tercio de sus empleos a raíz de la guerra. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, advirtió que Ucrania perdió cerca del 30%, es decir, 4.8 millones de puestos de trabajo a raíz de esa guerra. Y periodista de Al Jazeera es asesinada por miembros del ejército israelí en un confuso incidente. Hay mucha preocupación. Investigan este caso. El Airbus realizó el primer vuelo gigante de los cielos, el A380, propulsado al 100% con combustible de aviación sostenible, derivado principalmente del aceite de cocina y otras grasas residuales, según un informe de la compañía en un comunicado publicado en su página web. El avión A380 de prueba propulsado y al que se dio el nombre de MS-1 realizó un vuelo de tres horas desde el aeropuerto de Blacknat en Toulouse, sede de Airbus en Francia, con uno de sus cuatro motores Rolls-Royce Trent 900, lo cual que quiere decir que ahora los aviones posiblemente vuelen con aceite de cocina. Y en Ecuador, autoridades confirmaron que se han recapturado a 200 presos fugados tras un motín en una cárcel. El gobierno ecuatoriano informó que al menos 44 reclusos murieron en el amotinamiento por enfrentamientos entre pandillas que se dio en prisión de Santo Domingo, pero esto es en el Ecuador. Corea del Sur está asegurando que va a responder severamente a las provocaciones militares de Corea del Norte. El nuevo gobierno surcoreano se ha mostrado partidario de adoptar una postura más dura contra Corea del Norte, aunque ha dejado la puerta abierta al diálogo con el régimen de Yongyang. Y en Afganistán, una decena de mujeres protestaron en Kabul contra la imposición del velo integral. Queremos vivir como seres humanos, no como animales, encerradas en un rincón de las casas, dijo públicamente una de las manifestantes, Zaira Sama Ayrmar, ante la decisión de los talibanes en ordenar a las mujeres cubrirse de pies a cabeza, rostro incluido cuando estén en público. Y UNICEF está colocando al país de Siria como uno de los países más peligrosos del mundo para ser un niño. Más de 6.5 millones de niños tienen necesidades de asistencia urgente, según la UNICEF, pues se encuentra en la extrema pobreza en Siria. Los niños, mejor dicho. Los niños. En México, investigadores descubren 150 cráneos de un posible altar maya dedicado a la muerte. Se trata de cráneos pertenecientes a individuos decapitados entre los años 900 y 1200, que podría ser parte de un sompantí que es un altar maya a la muerte en el sureño estado de Chiapas. Un hombre está siendo perseguido en Estados Unidos por haberse metido a una casa en Texas a cortar el césped. El sujeto, identificado como Marcus Renard Hubbard, habría entrado a la propiedad ubicada en el sureste del estado eh, de ese estado el pasado primero de abril, el Día de los Inocentes. Lo que sucede es que este hombre eh, corta el césped de las casas y dicen que... Cuando no hay nadie, se da cuenta que nadie sale a protestar. Es el momento para que él entre a robar. Es oh, smart. oh, smart dude. Y si no, si sale alguien, pues le dice que está cortando de cortesía. Dieron muerte a una joven mientras hacía un video TikTok. Eso según el diario, según es el segundo homicidio de adolescentes en el mismo edificio aquí en Nueva York. Una joven estaba grabando el TikTok, jugaba con una pistola junto a un amigo, resultó fatalmente baleada en la cabeza en un edificio. Esto sucedió en el Brooklyn, en Brooklyn. 
No está claro quién accionó el gatillo. Y casi a 100 años tras la reja pasará una mujer que dio muerte a su novia y la enterró en el patio trasero tras pensar que la estaba engañando. Jennifer Sweeney, de 38 años, de Tinto Falls, en New Jersey, fue sentenciada a 25 años de prisión. Eh, dio, eh, obviamente, ella dio muerte a Tirita Julius, de 41 años, su, ex, su amante, obviamente. Los antecedentes de ese caso se remontaron al 24 de noviembre del año 2015, cuando sucedieron estos hechos en Tinto Falls. Bueno, esto es lo que sucede en el mundo informático, señores. Todo lo que tiene que ver con eh, las noticias del de tiempo y las ciudades. Mm. Ahora tiene que ver también con... Eh, y hay una información eh, mm. de última hora. El gobernador del de, eh, estado de la Florida, DeSantis, eh, designó... Eh, vamos a ver qué es lo que nos están diciendo. El último mensaje de última hora designó eh, el día noviembre 7 como el día de educar en las escuelas acerca del peligro del comunismo. Ah, esta es una buena noticia. Noviembre 7 en la Florida ha sido designado por el gobernador el día que hay que educar a los niños. ¿Cuán peligroso es el sistema y régimen comunista? Vamos entonces ahora a nuestras principales ciudades y ver cómo está el tiempo. Este segmento es traído por Byrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Sí. Chicago 80, llegando a 85, mientras que Los Ángeles 50, llegando a 75, muy soleado. Nueva York 60, llegando a 75 el día de hoy. Ya pronto el Astro Rey nos va a dejar de sonreír. Las nubes estarán dominando nuestro espacio aéreo. Sí. Mientras wow. tanto, Miami 75, llegando a 85 mezcla de nube y sol en Miami, así Va. están las cosas. Y en Corpus Christi, Vayan. 80, Ajá. llegando a 90, saludos a Ramón. A Ramón, Pineda, nuestro, nuestro jefe, ex jefe. Sí. Ah, bueno, Doino Gómez, ¿cómo están las carreteras? Cuénteme. Hermano, gracias por esa pregunta, porque la ruta 80 norte ahora mismo, Adler, yo diría que a dos millas por hora se está moviendo el tráfico. Mm. Hay bastantes problemas ahí y eh, eso quiere decir que el George Washington Bridge está congestionado. De aquí no podemos ver Exactamente lo que está pasando, pero sí les digo que está bastante congestionada la ruta, que es el Trumpike, ¿no? que llega al George Washington Bridge. Eh, como alternativa les recomendamos el Lincoln Tunnel, que está un poco más abajo en Weehawk, en New Jersey, lo va a dejar en la 32, en la isla de Manhattan, la capital del mundo. El tráfico en Miami, no tenemos idea porque no sabemos qué rayo está pasando allá. Así que si usted no, está en Miami, hay tráfico. No hay. Ese, ese, accidente, no hay. ese accidente de Washington fue ya, ya pasado a las 7 de la mañana. No, no pasó a las 7 de la mañana, no, que estoy viendo yo la carretera no, ahí mismo. Ahora, acá estamos todo, todo, todo atrasado. No, es, es construcción lo que está pasando acá. Hermano mío. No, así como dijimos del Kentucky. No, 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 no estoy viendo yo, estoy viendo. La diferencia es que tú leíste ayer que hubo el Kentucky Derby el fin de semana. Yo estoy viendo esto con mis propios ojos. Breaking news. Breaking news, breaking news. Ahora, me gustó la noticia esa, brother. Me ah. gustó la noticia que las aerolíneas van a usar sí. el, eh, el, el aceite usado ya en los restaurantes para usarlo como combustible. Y yo me imagino ahora mismo esto pasando, esto pasando en un vuelo. And, uh, damas y caballeros, ladies and gentlemen, uh, si ustedes notan un olor a hamburger viejo en la cabina, dentro del avión, es que estamos usando... El combustible reciclado que usaban en los restaurantes. Así que disfruten de su vuelo hasta Miami. Eh, la temperatura de Miami ahora mismo es 75 grados. Vamos a estar volando a una altura de 40 mil pies. Y como ya dije, si huele a hamburger o hamburguesa es porque estamos usando el aceite viejo. Ping, pum, pum. Ahora disfruten del vuelo. Estamos usando ahora 
Hermano, yo no sé si yo me quiero montar en un avión ¿Por qué no? que esté usando aceite que usó la pola ayer para freír. El, eh. <risa> Está bien, un hambre. De... No, pero es a marketing thing. Imagínate que vos vas, digamos, acá a Union City, right? Entonces vos le pones el mismo aceite de la pola, entonces tenés el olorcito y querés comer eso. Oh. Si vas a Filadelfia, un cheesesteak, ¿sí me entendés? Ah, diferentes cosas. Y, cuando te, y si es como yo, un quarter pounder with cheese. Exacto. Oh, me da hambre esto. ¿Eh? Yo, yo lo que me preocupo es, es por aquellos aviones económicos que yo los cuales tomo, quiero decir, ¿no? Eh, los baratos, eh, que realmente ahí hasta por el aire te cobran. O sea, sí. ya te, tienes que pagar algo. No sí, te dan ni una gota de agua. Oh, Imagínate oh. que esos aviones que eh, están usando ahora aceite de cocina van a oler a comida y a uno le va a dar mucho hambre. Te cobra 10 dólares más. Y a, entonces, entonces va a ser negocio de ellos vender la galletita. Vender, ¿Sabes cuánto cuesta una galletita? No, 5 dólares. Hermano, yo no compro nada en los aviones, nada. Pero nada. volvemos a lo que, no estamos, lo que estamos hablando ayer. Eh, y, y yo estoy curado de espanto, ¿no? Porque yo hacía lo mismo. Decir, no, que vamos al JFK porque me, me ahorro 60 dólares. Pero terminás gastándolo en el vuelo. Entonces, lo mismo con los vuelos que uno compra barato. No, por 95 me voy. Pero después tenés que pagar si quieres sentarte en el medio, quieres pagar si tenés una bolsa. Cuando te das cuenta, agarrá y gasta esa plata por lo de renombre y va más tranquilo. Mi brother, pero sí, ¿cuánto, cuesta, ¿cuánto cuesta llegar a la Guardia o a Kennedy ahora mismo? Pero si tú eso. cruzas el Lincoln Tunnel o si cruzas el George Washington Bridge, son 16 cocos. ¿Cuánto es, Adler? ¿17? 16. 16, 16. Okay. ¿Y la gasolina? Okay. ¿Y te el, cuesta más que el toll. ¿Y el tiempo? Y el tiempo. Y la persona que te tiene que pasar a buscar. Y, y, y el que y, tiene que dejarte. Y uh, aggravation. Y el tráfico. Sí. Y la, y la, y la tensión. Por el, eso siete, pago los 60 más y salgo acá de nuevo. Yo, yo pago 60, hermano. <risa> yo no pago nada y voy caminando. Lo mejor. que pasa es que hay vuelos que no salen de Nuar, que esa es la razón. Por eso. Es, ¿no? es, es cierto. Es, es la cierto. única razón. Y o a veces tiene un familiar que nos da ese, esa jaladita, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Yo tengo ride, un amigo que, que me da un ride. Sí, un amigo sí. peruano que me va a buscar. Ah, no, no, claro, y venimos haciendo... Yo tengo uno cubano que el viernes me tiene que llevar. ¿no? El, hay un cubano que el viernes va a llevar a Leo al, al, al aeropuerto. ¿Leo se va de viaje? Se va de viaje, Leo. a Carolina del Norte a ver un muchacho que vivía conmigo acá, que en high school se mudó para allá. Es más de Carolina del Norte que de acá. Y justo abrieron el estadio de... Bueno, el equipo de fútbol de soccer. Y vamos a ir a ver un partido allá. ¿Vas a jugar, Leo? No, voy no a ver, hermano, va a ir no. a ver el partido. Yo soy malísimo para jugar. Va a ir a ver. No, sí, no, no. Tú no eres malo, yo te he visto a ti. No eres de Pero bastante. tú tapas, ¿no? Como arquero podría ser No, bien. defensa. Defensa. Defensa, yo, defensa como, izquierda. Como Dino jugaba al básquetbol con los codos, yo así en el fútbol, ¿no? Puro foul. Puro foul. <risa> Oye, pero tú serás machetero, ¿eh? eh malísimo, machetero. malísimo. Machetero. Siempre. Damas y caballeros, señores y señores, ¿les parece si seguimos con el programa? Vamos. Porque llegó la parte, la parte seria, la parte intelectual. ¿Ah? Sí, señor. Con nosotros tenemos a alguien a quien ustedes ya conocen por mucho tiempo. Ella ha sido parte de nuestra familia desde que empezamos en Hino Contigo, siempre con buena información, siempre con eh, palabras alentadoras y siempre con algo bueno donde usted participar y donde usted va a aprender. Me refiero a Trinidad de la Rosa, a quien le damos la bienvenida. Sí, señor. Voy presentando yo mejor y mejor. Sí. Oye, Hino, sí. está tremendo. Yeah. Buenos yeah. días para esta audiencia maravillosa de Hino Contigo. Como siempre, cada miércoles participando del mejor programa mañanero. Hino, y, y me siento tan orgullosa y tan agradecida cuando la gente me va escribiendo. Por ejemplo, mi amiga Alma, desde la ciudad de Trenton, nos dice, Trinidad, lo que me gusta es la espontaneidad, es yeah. ser el espontáneo que es el programa. Así que Alma siempre está en sintonía 
es una consejera de crédito en la ciudad de Trenton y felicidades para ella que va siempre en progreso. Thank you. Leo, nosotros tenemos calidad en la, en la audiencia, hermano. Consejera de crédito. Sí. Aquí no, los pelagatos no ven este programa. Los únicos reggaetoneros son los que trabajan de este lado. Sí, de los únicos reggaetoneros son los que están detrás de las cámaras. ¿Cómo te ha ido, Trinidad? Todo bien, Hino. Mucho trabajo. Tú sabes que yo... Voy de vacaciones, vengo, pero cuando vengo me tengo que enfocar, tengo que definitivamente concentrarme, que es lo que yo le digo a la gente que muchas veces me dicen, pero tú siempre estás viajando, siempre estás en una fiesta o algo así. No, cuando yo estoy trabajando, eh, saco el tiempo para esa dedicación y para concentrarme y crear. Me aparto, cojo un día libre completo para crear el contenido de todas las cosas que estoy haciendo Y ya cuando vuelvo entonces y salgo al público y voy de vacaciones, entonces vuelvo. Una y, cosa que y, y no quiero no quiero que se me olvide y por eso voy a traer a la mesa primero lo que sucedió que yo dije, "Wow, Lina Roja." Sí. Que yo no sabía ni que te conocía, la cantante nuestra, aquella sí. canta en la fortaleza si usted la quiere ver, pero forma parte de nuestro espectáculo en vivo. Y ella me dijo a mí, "Yo he aprendido mucho con Trinidad. Yo voy a todos los seminarios que ella hace." Ella es graduada de uno de tus cursos. Por eso es que yo quiero que tú menciones antes de seguir el próximo seminario que vas a tener. Seguro que sí. Felicidades para Lina. Para Lina yo la conocí hace tiempo a ella y su esposo. Y hemos venido trabajando a través de la organización que, que represento. Y, y veo el crecimiento de ella porque acuérdate que ella es una cantante, pero le ha dado un tópico de negocios a su carrera artística, que es donde yo me siento tan orgullosa de ella, porque ya ella está viviendo de la música, ya ella tiene un manejo eh, de negocios con lo que es su carrera. Así que felicidades para ella. Y no, lo próximo que traemos es, es algo en lo que yo hace tiempo quería hacer, porque mucha gente me pregunta, ¿ya está montado en Evanbright? Es un seminario virtual, porque tú sabes que muchas veces, como tengo personas de todos los estados, no podemos centrarnos en una ciudad. Vamos a hacer un seminario virtual de siete días que se llama Borre Creencias Limitantes y Prospere. ¿Por qué me sale hacer este seminario? Porque yo quiero compartir con la gente cosas que yo he aprendido y que a mí me han funcionado. Cosas que quizás la gente piensa Se hacen preguntas, ¿por qué a mí me cuesta más que a otras personas salir adelante? ¿Por qué el dinero no me rinde? ¿Por qué el dinero no me llega? ¿Por qué siempre estoy endeudada? Vamos a trabajar desde adentro hacia afuera para tratar de sanar en todo lo posible lo que son esas creencias limitantes que tú tienes, cosas que quizás tú vienes cargando de tus antepasados, cosas que tú vienes pensando. Vamos a trabajar diferentes cosas, siete tópicos distintos. Todas las noches yo voy a montar el material para el día próximo. Es totalmente virtual, cerrado, a través de un grupo de WhatsApp y de un grupo de Facebook privado. Todas las noches vamos a montar el material y al día siguiente, el día uno, tú vas a tener tus meditaciones, tus afirmaciones, eh, lo que yo a veces llamo rituales o prácticas, cosas que tú vas a hacer para tratar de cambiar lo que está pasando en tu vida con la prosperidad, el mm. dinero, el merecimiento y sobre todo tus pensamientos. Eh, eh, hay un rockero norteamericano, que se lo recomiendo a todos, Jackson Brown, uno de mis artistas uh, favoritos. The Pretender es una de las canciones mejor escritas que yo he, 
he disfrutado en mi vida. Pero él tiene una línea en una de sus canciones que dice, It's whatever you think it is that life will become. Es lo que tú piensas acerca de tu vida en lo que tu vida se va a convertir. It's whatever you think it is that life will become. Boom, 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 boom. Y, y yo dije, wow, qué verdad en unas cuantas líneas. No, lo que tú piensas que tu vida va a ser, eso es lo que va a ser. Es lo que, que tu vida es. Lo que nuestra vida es en el día de hoy es lo que hemos estado pensando a través de toda nuestra vida. Y eso es lo que queremos traerle a la gente. Que la gente conozca que existen eh, técnicas para hacer estos cambios y que se informen y que vengan, que participen. La donación es mínima, es prácticamente una donación simbólica para que la gente tenga el compromiso. Porque como la gente sabe, yo siempre uso lo que se llaman sponsors, que van a pagar por mi trabajo, pero esto es una donación simbólica para que la gente sepa que hay un compromiso. Lo único que necesitas es tener tu teléfono, ahí está el flyer, está en Evan Bright, comenzamos el 12 de junio, del 12 al 18, siete días para ser wow. parte de este evento y lograr ese cambio. Después no me pregunten, Trinidad, ¿pero qué es lo que tú haces? Señores, la gente dice, no, yo no hago ningún medit ninguna meditación. Vamos a aprender a hacer meditaciones. Um, Son importantes, te calman, te, te fortalecen. Vamos a aprender a hablar de nuestro merecimiento. ¿Cómo yo sé lo que yo quiero si ni siquiera sé lo que me merezco? Vamos a tratar todas esas cosas y no. Y estoy súper entusiasmada porque sé que vamos a tener un grupo hermoso y siempre digo, va a estar el que tenga que estar. ¿Y, y, cómo, y cómo pueden entrar la gente ahí entrando dónde ahora mismo? A... Ahora mismo pueden entrar a mi página trinidaddelarosa.com. En el flyer está el, el link en mi página también de Facebook. Está el link de Evan Bright donde lo pueden comprar. Y también estamos aceptando el pago a través de Sale. Porque la gente, mucha gente no le gusta pagar los taxes que se cobran en Evan Bright ah. y otras plataformas. La única manera de evadir eso, que, que los hispanos muchas veces por la memoria de carencias, eh, no quieren pagar los 2, 3 dólares que cobran estas plataformas uh -huh. con el tax, pero que es mandatorio. Okay. Eh, así que hay varias formas de comprarlo. Yo le digo a la gente, separen su cupo con tiempo, porque el cupo es limitado. Vamos a tratar personalizado estos temas y vamos a tratar de crecer, que es lo más importante. La pasaste bien en el party. La te pasé vi. maravilloso en sí. el party. Te vi, te, te, <ríe> te, te vi bailando Ese por baile allá. Del, el party estuvo fabuloso. Yo, yo me quedo eh, tan feliz cada mm. vez que tengo la oportunidad de compartir con la gente en vivo, de mm. abrazarle, que la gente me dice, yo soy Margarita, siempre te veo. Muchachas jóvenes, como dije, que, que es lo que más me, me llena. Cuando me dicen Trinidad, yo te sigo y aprendo mucho de las cosas que tú yeah. haces. Y te digo algo. Me Esta encanta. mujer, ahora tú la ves aquí, y, y, y that's why I love you, porque tú eh, sacas tiempo para lo que tienes que hacer en ese momento. Cuando hay que estar seria y cuando hay que dar un seminario, tú estás ahí, pero cuando hay, se trata de party, tú eh, eres la que más party y es. la que más alegre está. <risa> Exactamente, Y por ejemplo, el Día de las Madres, eh, me pasé todo el día con mi familia. Fue algo que yo disfruté eh, con tranquilidad, con paz, sin tener que maquillarme, sin tener que vestirme. Hay que disfrutar todos los momentos. Yo siempre le digo a la gente, vive el aquí y el ahora. Si aquí estamos hino en el patio de la casa con mis chancletas, disfrutando de la gente, conversando, comiendo barbecue, 
lo hacemos. Si después hay que ir a una gala sí. y ponerse un traje largo, lo hacemos. Seguro. Vivir el momento y disfrutar lo que estás haciendo, disfrutar tu gente y sobre todo estar segura que lo que estás haciendo te está llenando. De lo único que podemos estar seguros ahora es que estamos aquí en Hino Contigo y que Sin tú estás garantías. ahí. Y Adriel está allí y Leo está allí y que yo estoy aquí Exacto. con un par de lentes en la mano. Eso es lo único que podemos estar seguros. <ríe> ¿Qué pasó, Leo? Exacto. Acá Violeta Echevarría dice, buenos días, esperando escuchar lo que nos trae Trinidad siempre ready y Viviana Salazar dice ese party estuvo inolvidable yeah man Viviana no, saludos para Viviana y usted seguro. no se puede perder el próximo party no ah. se lo puede perder mm. un party bueno el que, el que estamos planeando eh, tenemos que firmar un NDA ¿viste? hermano mío <risa> Dale. Trinidad yo sé que tú te preocupas mucho por la comunidad y la gente de Hoboken Family Planning también lo hacen por eso es que yo le voy a decir ahora que número tiene que llamar para si usted no tiene seguro médico, si usted no tiene seguro que lo cubra, si usted no tiene el dinero para hacerse cualquier tipo de prueba que usted necesita hacerse, porque tal vez tiene algunos síntomas, usted debe llamar al 201-963-0300. ¿Por qué le digo esto? Porque Hoboken Family Planning tiene gratis exámenes para la prevención y detección de cáncer para personas que no tienen seguro médico, como ya dije, no tienen dinero, todo lo que tiene que hacer es llamar al número que le di. Ellos le cubren exámenes para la detección de cáncer cervical con un examen de Papa Nicolau, mamografías para las damas, por supuesto, detección de cáncer temprano de la mama, examen para detectar cáncer del colon y un examen, escuchen los caballeros, un examen de sangre para detectar el cáncer de la próstata. Todo esto, si usted califica y son todo el mundo califica casi, es completamente gratis, ellos lo hacen con grants o con donaciones del gobierno y de otras instituciones. Yo quiero que ustedes llamen ahora mismo porque tienen oficinas en Hoboken, en West New York y en Union City. El teléfono a llamar es el 201-963-0300, 201-963-0300. El teléfono está en pantalla y lleva más de 50 años eh, esta buena gente ayudando a nuestra comunidad. Así que llame a Hoboken. Family Planning. Mira, mira, ahí está. Mira, Ale, Ale. ¿Dónde está el ahí teléfono? Ahí está, Ale. Un poquito oh, más. Ahí, ahí, ahí. Adelante ahí. la computadora. Que, la sí, ponla ahí. 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 Yo voy a hacer así. Así mismo. Así, ahí. así. Bien, ahí, bien. Mira, ahí. Gracias, Ale. Pero esto es un servicio que eh, ofrece Hoboken Family Planning para nuestra comunidad. Trinidad. Digo, es importante que las mujeres, eh, voy a hablar por todos, mujeres y hombres, Tomemos bien en serio lo que es la prevención. Yo he tenido amigas que por llegar muy tarde a este tipo de exámenes, ya ha sido muy tarde para algún tratamiento. Pero cuando uno toma su tiempo para ocuparse de su cuerpo, que es tu templo, que es lo más importante, el trabajo se queda, los hijos se quedan, todo se queda, pero tu cuerpo debes de cuidarlo y buscar la prevención con un centro como Hoboke Family Planning, eso no tiene precio. Thank you. Muchísimas gracias porque hacen de verdad tremenda, tremenda obra. Muy importante. Trinidad, yo estaba hablando anteriormente y estaba pensando en ti. Cuando llegamos aquí, estaba hablando de Kentucky Derby, la carrera de caballos sí, más importante sí. del mundo, se puede decir. Sí. Tú y sabes estaba... que a mí me gusta ver la por los sombreros. Ah, <risa> por eso es que a mí no me gusta ver. A mí me gusta ver. Que se ponen el por sombrero. La vestimenta y los sombreros. Se ponen el sombrero así. Tienen que verlo juntos entonces, ¿viste? Vos sí. por la carrera y ya por los a sombreros. A mí me encanta porque me, como me gustan tanto los sombreros, Leo, es una manera de uno entretenerse. Busca el video de la carrera del Kentucky Derby porque yo quiero, yo quiero que las personas, aun si a usted no le gusta la carrera de caballo, 
si usted es como yo que le, lo ve una vez al año, yo quiero que ustedes vean el ejemplo que da este jockey latino, sí. venezolano y su caballo eh, y que tiene que ver mucho con, yo dije, con la vida real, Trinidad. Este jockey no estaba supuesto a ganar, no estaba supuesto a estar ahí. El caballo lo escogieron a lo último. Y aquí está la carrera más prestigiosa del mundo, la carrera de caballos del Kentucky Derby, y ganaron. Ganaron un hombre que, que, que estaba ahí con su esposa, con su hija, y me agradó que fuera latino, que, que no sabe ni inglés casi el hombre. Un orgullo latino. Un orgullo, pero lo que, lo que digo es que el underdog, y, y no hay palabra en español, yo creo, que diga, ahí está. Ahí viene el venezolano en su caballito, que no estaba supuesto ni a correr, y le gana a todo el mundo. Ahí viene, y no contigo, y no contigo. Ahí, sí. Estaría bueno el nombre de eso para un caballo. Tremenda, muy emocionante. Mira, míralo ahí, Trinidad. Mira cómo, donde está el hombre. El de la flechita de atrás es el venezolano en su caballito. El caballo parece que, que lo sacaron de, de una lavadora. Sí, un caballo <risa> ahí. Lavadora. Sí, lo sacaron y lo sacaron mal secado. Ahí viene el caballo de él. Y ahí el hombre tiene esperanza de ganar. Y mira cómo se va posicionando. Sí, mi amor, pero mira Tremendo. el de adelante. Y los narradores ya estaban diciendo, ya aquí está... Ese uh, movimiento. ¿Cómo ese, se llama? Mira ese? el movimiento. Sí. Ah, tremendo, mi, tremendo. Look at that. Y ahora el caballo va adelantándose poquito a poco, poquito a poco. No estaba supuesto ni estar ahí. 80 a 1. Y mira esto. Mira, ahí en lo último, ¡pum! El caballo que menos estaba supuesto a ganar, gana. Y ¿No ves tú esto reflejado en la vida real? Y no, lo primero que te voy a decir es que ahora tú acabas de mencionar 80 a 1. ¿Mm? El 80 lo estaban dando la gente al 1, ¿verdad? Pero quizás dentro de él, él estaba dando el 100%. Él no, él no se veía como él un Él no perdedor. se veía como el 1. Y lo que yo quiero que la gente entienda, y es bien importante, es que esa opinión que los demás tienen de ti es de ellos, no es tuya. Y cuando la gente te está diciendo, tú no puedes, tú no vas a llegar, tú no tienes la posibilidad, dentro de ti tú debes requete contradecir eso y decir, yo sí puedo, yo sí voy, yo sí estoy. Y eso fue lo que yo vi en esta carrera. Yeah, que la gente estaba apostando en contra de él, pero él por dentro yeah. estaba trabajando, yeah. estaba entrenando. Porque él entrenó igualito, oh. como si fuera un ganador, porque yo estuve leyendo un poquito de su entrenamiento. Yeah. Él entrenó con toda la fuerza, él puso toda la perseverancia, él puso todo el trabajo, él puso toda la fe. La gente no creía en él, pero él creyó en él mismo. Y eso es lo más importante y lo que yo quiero que la gente entienda. Ahí está, Cuando hermano. ve algo como esto suceder, Ajá. tienes que creer en ti. Y eso se logra con el trabajo y con el entrenamiento de tu mente. Y con creer en sí con mismo. Con creer sí. en ti. Y, y tú no has visto esto en nuestras comunidades. Yo sé que todos ustedes han visto esto. Llega un bodeguero y compra una bodeguita. Pasa mucho con la gente tuya. Sí. Una bodeguita <ríe> que nadie la quiere. Llega el dominicano, pinta su bodega de amarillo. Le pone, le pone. No, que le dicen, pero ¿por qué la pintas de amarillo? Sí, pero, no, para que la gente la vea de lejos y Ay, sepa no. que hay una. Sí. Pero lo, los amigos, ¿no? Yeah. Y le pone Punta Cana Grocery uh-huh. a la bodega. Y llega, y llega la gente empieza a comprar y se siente cómodo y esto y lo otro. Y el tipo con una personalidad. De pronto se compra otra bodega el hombre y todas las otras gente se quedan sentados encima de los 
los paquetes donde traen la leche. Sí, tomando, conversando ahí. Tomando <ríe> cerveza, conversando sí. y el tipo trabajando. Y el sí. tipo entonces añade un deli atrás y empieza a hacer sándwiches. Y después empieza a freír huevos. Y después empieza la mujer que viene a cocinar algo. Hacer las empanadas. Hacer las empanadas. Y esto y lo otro. Y cuando viene a ver, el hombre dice, señores, acabo de comprar un supermercado <ríe> con dos socios más, me voy. Y la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Hermano, cuando tú estabas sentado tomando cerveza y comiendo almuerzos ahí todos los días en la bodega con su esposa trabajando, estos dos estaban acostándose a las 11 de la noche trabajando. Tienen todo el derecho del mundo de ahora tener un supermercado. Eh, ¿Cuántas veces escuchaste esto, Trinidad? Que qué suerte que tiene esa persona. Oh. Qué suerte. A mí me lo han dicho. A mí me lo han qué dicho. suerte tiene Trinidad. A mí me han dicho qué suerte tú tienes que, que estás puedes pudiste comprar una propiedad y tienes tu carro. Yo le dije, no, más suerte tiene tú que has podido llevar tu hijo a la escuela hasta los 13 años. Mm. Porque wow. yo me he levantado a trabajar a las 6 de la mañana desde los 17 años. Ahí está. Y nunca he parado de trabajar y no. Y las veces que he pensado que voy a durar dos o tres meses sin trabajar, eh, por cuestiones de que he recibido, he firmado un agreement con una compañía que me ha dejado ir, me ha dicho, te vamos a pagar seis meses. Yo digo, me voy a quedar en la casa. ¿Y qué va? Nunca se me da. Siempre aparece otro trabajo. <risa> Antes de... <risa> justo cuando está lista. <risa> justo cuando estoy lista para descansar, aparece otro trabajo. Por eso ella se va para Dubái. <risa> bien lejos. Donde nadie la puede llamar. Mira, Hino, cuando tú mencionaste este ejemplo de la bodega, yo tengo muchos ejemplos de muchas emprendedoras. Lo primero que yo le voy a decir a la gente es que tú tienes que estar orgullosa de lo que tú haces, de tu pequeño negocio. Vive eso con orgullo. Y es la manera en la que tú vas a ir creciendo. Porque mucha gente se mete en un pequeño negocio y a veces hasta vergüenza le da de decir, yo estoy vendiendo ollas, o yo estoy vendiendo sábanas, o yo estoy vendiendo té, o lo que sea que tú estés haciendo. Vive ese proceso con orgullo mm, mm. y prepárate para el crecimiento. Siempre ponte en la mente el pensar un poquito más y más. Y cómo hoy yo voy a crecer. Y cuando tú te pones en la mente la palabra crecimiento, sí. el crecimiento va a llegar a ti. Porque acuérdate, mm. lo que tú pones en tu mente es lo que tú vas a hablar. Y lo que tú hablas es lo que tú vas a crear. Yeah. Mira, Dante Carrasco estuvo como seis meses vendiendo penes en la uh-huh. calle. Penes here, penes here, penes here. <risa> sí, hasta que vino un americano y le dijo, hermano, no es penes, es peanuts. Pero, pero era el mejor vendedor de... Pero de vendía, pero vendía. Estoy hablando una historia verdadera de uno, es, uno de, de los muchos, nuestros. muchos, muchos de nosotros. Dante Carrasco vendiendo maní con, con, con azúcar en muchos la calle. Muchos de nosotros, muchos de nosotros yeah, hemos man. tenido diferentes trabajos, diferentes proyectos. Algunos se dan, algunos no se dan. Pero lo importante de todo eso es que tú primero estés orgulloso de lo que estás haciendo, lo hagas con perseverancia y segundo, trabajes por tus metas. Porque mm. también y no podemos poner toda la intención y podemos poner todo el deseo. Pero si no hacemos nada oh. y nos quedamos sentados en el oh. sofá Seguro. viendo cuatro horas de telenovelas, entonces <susurra> yo yeah. siempre le digo a la gente, eh, escríbeme aquí tres cosas que tú vas a hacer para crecer, ya sea personal Hay crecimiento personal, crecimiento de negocio, crecimiento financiero. Todas estas cosas llevan pasos. Y no podemos comer en el elefante de una mordida, pero podemos irnos comiendo pedacito a pedacito y lograr nuestras metas. Un amigo tuyo y nuestro aquí, Jesús Capote, siempre me ha dicho esto. Tú tienes que tener un business plan. Si tú quieres un negocio. El plan de la vida y de todo. Sí, tienes que tener un plan para todo, hermano. Tú no puedes tirarte así. Eh, Por ejemplo, en un programa radial hace falta un libreto. 
Ah. Falta algo por lo cual tú te tienes que llevar. Ah, hubieran dicho. <risa> ¿Y, ¿Y mi libreto dónde está? Excepto aquí. <risa> Acá, Juan Adre el Muñoz, Dale. tú que vendes jugo de hierba, explica. ¿Cómo que claro, todo está en la idea de hacerse un propósito, un plan, una meta y ob obviamente hay que organizar, hay que con tiempo planificar y, y yo creo que muy importante es eh, tener el apoyo de la familia sí. eh, para un negocio pequeño. Yo creo que es muy vital que la familia sea parte del negocio y que la persona con quien tú vas a trabajar sean de confianza. Y hay que tener planificación. Así es, eso. hermano. Imagínate tú que 145 años atrás la gente de té supremo se hubieran dado por vencido. No tuvieran lo que tienen hoy. El té mejor en toda Latinoamérica y el té que está tomando... ¡Ey! Tú estás ¿Tú? tomando té supremo. Trinidad está tomando té supremo. Ustedes saben que después que yo fui a esa fiesta y todo este té y todos estos diferentes sabores de té, y no, yo me he quedado con el de bolde y con el de canela. Ah. Porque son mis preferidos. ¿Te gusta el de canela, Nice? Ahí sí. está. A mí también. Dime. ¿Cuál es tu preferido? El de que tiene la manzanita, hermano. La manzana. La manzana, brother. ¿Cuál es tu preferido? El mío es de manzanilla, sí, me manzanilla encanta. También. Me ah, gusta siempre ligar, me gusta siempre ligar, por ejemplo, el de limón con el de canela, sí, me gusta yeah. el de manzana con el de limón, yeah. me gusta siempre ligar, es una combinación tremenda mm. y lo saludable del té y no, vamos a cambiar Mejor el café. Que el café. Mejor que el café. Dime, Leo. Eh, acá tenés la gente, eh, lo perdí. Juan Salcedo dice, ejemplo, cuando empecé Camioneros Unidos, era yo solo, uh -huh. ahora somos 400. 400 Camioneros tiene. Unidos, Juan Salcedo, un gran amigo que siempre está en sintonía, que siempre nos sigue. Tenemos que traerlo por aquí para que Cuando nos hable un poquito quieras. de esa organización, Hino. Yo, yo porque quiero... está colaborando y ayudando nuestros camioneros latinos. Yo tenía un, un segmento en mente que se iba a titular Emprendedores. Iba a traer una persona como no. tú, personas así como eso tú. Eso está tremendo. Como, como el mismo Adler, aunque nos bromeamos y eso. Personas que se atreven a ser el mismo Leo. Aunque ah. ustedes no lo crean, los radio.com. Son todos latinos, personas que han dicho, yo voy a comenzar algo, voy a hacer algo. Y algo que yo he notado, esa gente no han abandonado lo que hacen para comenzar su negocio. Van dejándolo gradualmente y van teniendo algo seguro ahí, pero planeando por el otro lado. ¿Qué pasó, Leo? Eh, so, mira, hablando del libreto, ¿no? Mira, cuando vos dijiste de este Supremo, los tres... Según el libreto, sí. agarramos y tomamos té supremo. Yeah. Mira, mira, mira. Mira ahí. Eso. Ah. No te digas. Eso no. Todos somos zurdos. Todos somos. Yo lo que pasa es que quería coger la taza y que se viera el letrero. Seguro, del igual que yo. Yo no soy zurda, no. Yeah. Acá Mayra Tati dice, pero vale lo que afirma Trinidad definitivamente. Siempre hay que seguir esforzándose para cumplir nuestras metas. Ahí está. Eso es así. Y poquito a poco, y no, lo primero que yo le digo, mira lo que acaba de decir Aller, el apoyo familiar. Eh, hay personas, como yo lo he dicho antes, que quizás la familia esté en contra de lo que tú quieres hacer. Vamos a trabajar ese proceso. Todo es un proceso en la vida. Vamos a trabajar ese proceso. Ponte de acuerdo con qué es lo que quieren hacer, cómo esto va a beneficiarte a ti y cómo va a beneficiar tu familia para que en apoyo total, en paz y armonía, porque acuérdate, lo que no trae armonía, lo que trae discordia, no, no va a haber progreso. Tienes que hacer las cosas en armonía, que todo fluya. Yo tengo una pregunta para ti, porque ese tipo, ese fam, eh, miembro de la familia que te está diciendo que no va a funcionar la vaina, Siempre es el tío barrigón que tiene el control remoto. Y, y, con la cerveza en la sí, mano. con la cerveza en la mano y el control remoto en la otra. Eh, eh, a veces, Trinidad, no es mejor no dejarte influenciar por nadie y hacer tus cosas calladitas porque 
hay mucha gente que lo que quiere es misery loves company. Uh-huh. Eh, la miseria le gusta la, la compañía. compañía. Y no, yo siempre le digo a la gente, planea todas tus cosas, trabaja con un coach, preferiblemente que con alguien, eh, porque tú no puedes pedirle consejos de construcción a una persona que no ha construido nada. Ahí está. Simplemente. Sí. Tú tienes que buscar una persona que haya progresado, que haya hecho algo. Pero si tú le preguntas a una persona que no ha hecho nada, que no tiene casas, por ejemplo, no tiene una casa, ¿cómo comprar la casa? No te va a poder decir. Y si te va a decir, te va a decir una respuesta negativa. Te va a decir, pero ¿y casa? ¿Y para qué tú quieres casa? Te va a meter en esa deuda. Te va a meter en esa deuda. Cientos de miles de dólares. Un carro nuevo. ¿Y para qué tú quieres carro nuevo? Porque mira, tú compras un viejo. Ok. Trata de buscar ese consejo donde una persona que haya construido algo, pero no vayas a buscar consejo de construcción donde alguien que no ha construido Seguro. nada. Así mismo es. Y los latinos... <ríe> Tienen los, que tener cuidado con eso. Los latinos pecamos ahí y le preguntamos a todo el mundo, consejo, hermano, esto no es broma. No, Oye, esto, para nada. Cuando yo <ríe> hacía la traducción para... ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? E. Waters. E. Waters and Company. ¿Te acuerdas? El abogado sí. gringo que venía y hacía un sí, programa sí. con nosotros todos los días, yo se lo traducía. Le cobraba bien yo. Ah, no, claro. bien, hay que pagarla, hay que pagarla, hay que pagar las traducciones. Sí, eso Entonces, se paga. Él me decía, él me decía que hay gente que ellos, él tenía en la oficina eh, que le decían, bueno, dígame cómo perdió su casa. No, perdí la casa por esto, lo esto y a usted lo ayudó a alguien. Dice, sí, el primo mío me ayudó. Dice, ¿y el primo qué, qué es lo? ¿Por qué fue a primo? No, porque él, él tuvo problemas con la casa y salvó la casa. No, perdió la casa. ¿Y para qué usted fue a pedirle consejo a alguien que perdió la casa cuando usted lo que quiere es salvar la casa? Si usted hubiera querido perder la casa, entonces pregúntele al tipo que perdió la casa. Pero usted tiene que ir con alguien que salvó la casa. Exactamente, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con las personas que compartimos nuestros sueños porque existen allá afuera muchos llamados bloqueadores de sueños. Que de cada cosa positiva que tú le digas, tienen un master degree En buscarte la contraria Eso y decirte algo negativo. No, yo quiero vender agua, pero agua, pero imagínate, ¿quién va a comprar agua? Y lo he visto y no. Y te bloquean el sueño. Te mm. bloquean todo lo que tú dices, tienen algo negativo para decirte. Eso y yo. eres tú, tú eres el responsable de crear, de crear tus cosas. Nadie va a venir a hacerlo por ti, lo que yo siempre le digo a la gente. La mm. gente te puede dar una idea, pero acuérdate, tú la tomas o la dejas, la aplicas si crees que te va a funcionar. Ese señor que está ahí, que vino de Tingo María, Perú, cuando lo deportaron. ¿A ti te deportaron? No. Sí, sí, sí. el único bueno, que lo deportaron bueno. de Tingo María. Bueno. Me dijeron, vete para allá. Sí. No te, queremos aquí. te voy a decir algo, hablando bien en serio, hermano. Yo me acuerdo cuando tú estabas empezando tu negocio y tú me dijiste, Don Guino, voy a buscar un espacio, aunque sea pequeño, y voy a empezar porque a la gente le gusta la fruta y le gustan las cosas saludables, y a mí también, y yo vengo de una ciudad donde la vendían frutas y yo y estoy fascinado con la fruta y los jugos de fruta. Y, y, yo, y yo dije, ojalá que se le dé el sueño este a Adler, hermano. Sí. Y de pronto viniste un día y me dijiste, Don Guino, hablé con un chino, el chino me rentó un espacio pequeño, pero yo hablé con mi familia y mis hijas dicen, yo te ayudo. Y de pronto, tú habías montado frugos, hermano. Sí, sí, sí. 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 Y ya la marca está casi vendida. ¿Tú ves? Frugos, frugos. Ah, frugos, eso lo vas a patentar. ¿Tú frugos, ves? Sí. Ya cuando viene a ver, Aler está haciendo como está haciendo una amiga mía que está vendiendo franquicias nice. peruana, peruana, una muchacha peruana que comenzó una compañía de taxes y ya ella está vendiendo el nombre de ella con sus franquicias. Y estuve con ella el domingo pasado 
es en la ciudad de New Brunswick y esto está tremendo, Alder. Sí. Tú consigues ese, ese logo, ese branding, esos colores, todo eso es tuyo. Tú tienes el derecho de venderlo ya como franquicias y entrenar las personas para que sigan el mismo método y el mismo sistema de lo que tú haces. Alguien me dijo que le gustó el nombre Frugos, como una... Sí, tremendo. Frugos. Alguien, alguien me dijo que Frugos no vendía nada, o sea, por el nombre. ¿eh? Frugos, el, hermano, alguien, uh, no, alguien te, dijo, alguien te dijo que el logo... No vendía nada porque no se ve, te, te paras a dos pies de distancia y no se ve, que dice frugo, ve una cosa ahí. Eso es importante, trabajar un poquito el, eh, trabajar un hey. poquito el branding de yeah. tu empresa y el mercadeo es importante, especialmente si estás en proceso de crecimiento, yo creo que puedes buscar una consulta con alguien yeah. que realmente, porque yeah. a veces uno cuando está comenzando un negocio, uno mismo crea su logo y crea sus cosas, pero ya cuando vas a crecer así, sí. es bueno buscar una consejería profesional. No, yo estoy pensando, yo voy a patentar el nombre Rabo Flojo. <risa> eh, ¿Qué pasó, Leo? ¿Qué tienes por ahí? Acá, señor Fla eh, eh, Mayro Tati, mi abuela decía, si querés volar, no te juntes con gallinas, busca las águilas. Tremendo. Eso es verdad. Lo acabamos de decir, eso es una sí. tremenda metáfora. Sí. No podemos quedarnos... Anota ahí metáfora, hermano. Sí, metáfora. No ¿Qué? podemos quedarnos... Pero es cierto, hablando en serio, yo a veces hago un poquito de broma para continuar con la línea de Donino, pero sin embargo yo de Donino aprendo mucho, de verdad te digo. La de verdad, Donino, por eso estamos aquí. He eh, sí. aprendido mucho porque si yo no hubiera confiado en Donino, cuando me dijo, mira, vamos a hacer esto, si yo supiera que él no es el emprendedor que yo admiro, no lo hubiera seguido. Porque no veniste allá para acá, ¿me entiendes? Exacto, exacto. Eh, de, de, de verdad, usted ha hecho esto y no sé, dale Y, y mira eso, hermano, ganando igual, ahora un cuarto millón de dólares. Igual que uno cree en uno mismo, debe creer en la gente con la que uno está trabajando. Yo no puedo juntarme a trabajar con Adler si yo no creo en Adler, yeah. si no creo en su proyecto. Eh, todo lo personal tiene mucho que ver con el desarrollo de tu negocio. Tengo un ejemplo, corto. Cuando iba a Atlanta los primeros días, ¿dónde estás ahora? Ey, no contigo. ¿Y qué es eso? Ah, ¿tú ves? ¿Ves? Y no contigo he ido creciendo. Yo cuando voy siempre hago promoción, mírenme ahí. Ahora cuando voy, ya me dice, el famoso no contigo llegó. Y la cosa es tan interesante que no solamente los mayores, mis hermanos miran, ellos están mirando ahorita, sí, sí. sino hasta mis sobrinos, los sí. pequeños. Tío, te vi ahí, está bonito el programa. Ah, ¿Te gusta? Bien. A una muchacha de 16 años. Te estoy viendo, 16 años mirando el programa. Beautiful, Beautiful. gracias. Va creciendo. Thank you. Thank you. ¿Qué pasó, eh, Acá Karim Gaffi dice, una pregunta para Trinidad. ¿Por qué hay gente que dice, hay que vivir el presente y no piensan o se preocupan en el futuro? Mm, buena la pregunta. Aquí tenemos dos cosas. Vivir el aquí y el ahora es poder... Cuando yo digo vivir el presente, muchas veces le estoy diciendo a la gente, disfruta lo que estás haciendo en ese momento. Pero todos tenemos que preocuparnos un poco, o no preocuparnos, ocuparnos. No es preocuparnos, porque cuando hablamos de preocuparnos es porque estamos pensando que algo malo puede mm. suceder. Debemos ocuparnos, es la palabra, de nuestro futuro. Yeah. Eh, tener organización es muy importante. Para mí personalmente, yo siempre le digo a la gente, vive organizadamente porque eso te va a dar tranquilidad. Y crear hábitos que te lleven a un futuro más estable, yo creo que siempre va a ser de mucha ayuda. No es preocuparnos por el futuro, sino ocuparnos de nuestro futuro. Si tienes que tener tu cuenta de ahorro, aquí muchas veces yo sé que cuando viene Conrado habla mucho de eso, eh, no voy a hablar de las cosas financieras, pero sé que es importante que de tu salario tú tengas planeado cómo vas a invertir, cómo vas a gastar, cómo vas a ahorrar, 
a esto es lo que yo le digo, ocuparnos de nuestro futuro. Para que en el mañana, si tú te enfermas, un hijo se enferma, quieres ir de vacaciones, quieres salir de compra, no tengas que estar totalmente preocupado y vivir como se dice la gente y no, eh, comúnmente de cheque a cheque y con mm. esta preocupación que muchas veces cuando no tenemos nuestras finanzas en, en forma nos causan hasta desvelos. Yeah. Y, y si una persona, del futuro. Y si una persona no tiene esa estructura, esa, esa finanza, ese mindset, ¿a quién pueden llamar? Trinidaddelarosa.com <risa> Buena por Leo. Leo. Buena por Leo. Pueden llamar a Trinidad y podemos trabajar en lo que es la planeación de de tu futuro. Y en, si usted es toda, un inmigrante que no sabe lo que está pasando, debe ¿qué libro debe leer? La guía del inmigrante. Eso, yeah. Amazon y donde Pedrito, trinidaddelarosa.com. ¿Y hay algún, en, en alguna red social donde puedo seguir una persona que me pueda llevar a hacer cosas así? Exacto, claro que sí. Trinidaddelarosa.com. Seguro. Y, y, y no, es por, no, es por, no es por nada, pero ese libro está muy bueno sí. y usted lo puede conseguir en la 43, ahí en la librería de Pedrito. 4302, donde Pedrito, también en Amazon, como trinidaddelarosa.com, puedes conseguirlo en mi página. Señor, y lo que yo le digo a la gente, Hino, que los temas del libro son temas comunes y corrientes que pueden aplicar a cualquier persona que ha llegado a vivir en los Estados Unidos. ¿Cómo abro mi primera cuenta de banco? ¿Cómo compro mi primera casa? Yeah. Entonces, lo que yo le digo a la gente, esto es vivencial. Porque no es que yo te voy a decir cómo comprar tu primera casa y yo no he comprado mi casa. Uh -huh. No es que yo te voy a decir cómo abro mi primera de cu cuenta de banco y yo no tengo una cuenta de banco. Mm. ¿Cómo emprendo un negocio y yo no he emprendido un negocio? Todas las cosas que están aquí son cosas que yo he hecho paso a paso. Que yo puedo mm. conversar con una persona. Mira, cuando yo compré la primera casa me pasó esto, esto y esto. Ahora en la segunda casa, yo aprendí de aquello, pero me está pasando esto, esto y esto. Y algo que me está pasando fue algo que ustedes estuvieron aquí hablando esta mañana. He hecho algunos contratos verbales y no me han salido muy bien. Entonces ya cuando si yo vuelvo a comprar otra propiedad, esos contratos verbales no van a existir. You got it. Porque cada día, no mm. es que yo me las sé todas, sino que cada día uno aprende, y no con mm. las prácticas, con las cosas que uno va pasando. ¿Se aprende con los errores? Se aprende con los errores. Of course. Y si puedes aprender con los errores de otros, mejor. Mejor. Sí. Oh, claro. Te voy a decir algo que yo hice, ¿Seguro? bien rapidito. Antes, antes de continuar, Leo. Dale. Voy, voy, voy a decir algo, voy a confesar algo aquí. Eh, la, la universidad que yo me gradué, de donde yo me gradué, usualmente yo iba allá. Yo tomé cursos de comunicaciones. Entonces, los profesores me, me decían a mí, ¿por qué no vienes todos los años y le hablas a la clase entera que se gradúa ese año de las comunicaciones para que sepan los muchachos qué tienen que hacer cuando salgan de aquí? Porque cuando aquello yo estaba, tenía un trabajo haciendo, narrando lo, los Nets en la NBA, tenía un programa de costa a costa, obviamente a nivel nacional, había trabajado en Nueva York mucho tiempo, y decía, how do you do it? Yo quiero John Durney, uh -huh que se convirtió, pues todos los profesores buenos se convierten en tus amigos luego, si tú los conservas y si tú le das el valor que ellos necesitan. Y yo siempre regresé al nido, como se dice, y me hice amigo de esos profesores. Entonces, Dr. John Durney, que se convirtió en doctor después, eh, me decía, ven y háblale a estos muchachos. Y a mí un año se me ocurrió algo, se me ocurrió hacer algo, y puse en un pizarrón, 10 cosas negativas que me habían dicho a mí, que personas me habían dicho a mí. Uno de ellos, 
Obviamente yo jugué baloncesto para esa universidad. Uno de ellos eran cuando yo era un chamaco en Memorial High School, tú nunca vas a aprender a jugar baloncesto porque estamos en primer año de preparatoria y nunca has tocado una pelota de baloncesto. Sin embargo, yo fui a la escuela gratis por el baloncesto. Trabajé en la NBA por el baloncesto. Gané plata mucha con los Nets por el baloncesto. ¿Entiendes? Esa persona que me dijo eso un día, que a mí no se me olvidó nunca. Nunca se le olvida a uno. No. Esas son las creencias que el otro, Otros que me decían, tú nunca vas a aprender inglés como un norteamericano. Es imposible porque tú llegaste aquí a los 13, 14 años y tú tienes un acento. No es por nada, pero están hablando con alguien que ha sido intérprete para el presidente de los Estados Unidos. Entonces, mi inglés no debe ser muy malo. No. Entonces, esos son dos ejemplos. Pero yo un día voy a traer las 10 cosas y las tengo porque yo lo voto todo. Sí, la tenés, la tenés. tenés. Yo tengo, las consigo, pero 10 cosas que, y les dije a ellos, Miren todo esto. Entonces yo le digo, please take some time and read what's on the board and I'll be right back. Y ahí entonces cuando regresé, le fui explicando una cosa por cosa, por cosa, por cosa, por cosa, para que se dieran cuenta de que aquellos que le dicen a ustedes cosas negativas, Son yo no sé por qué lo hacen, uh-huh. pero no tienen nada que ver con lo que está aquí y con lo que está aquí. Eso, eso, Ese era el mensaje mío ese año. Yeah. Dime. Eh, acá Guillermina de April Flowers dice, es estresante tener muchos sueños y tener que callar y prácticamente esconder los sueños para que los bloqueadores de sueño no se den cuenta. Qué you, tristeza da no poder confiar en otra persona. You got it, man. Eso, eso es muy serio y Guillermina tiene mucha razón. Muchas veces uno tiene sueños tan grandes que uno no se atreve a comentárselo, ni siquiera a su familia, porque la familia no tiene la misma visión. Y eso que tú acabas de decir, y no me tocó mucho, Porque yo tengo una charla que presenté hace dos años, tres años, no me acuerdo bien. Se llamaba Yo Soy, Yo Puedo. Mm. Y esa charla yo la comencé exactamente así. Porque a mí, por ejemplo, alguien muy cercano y muy querido de mi familia me dijo en el 2002, nunca se me olvida, en el 2002, me dijo, si tú compras una casa, tú nunca más vas a poder volver a viajar por las deudas que tú vas a tener. Eso fue en el 2002. Gracias. Y yo, gracias. Entonces después, cuando en el 90 algo, cuando yo iba a enlistar en el ejército, alguien me dijo, también de mi familia, tú nunca vas a pasar ese examen. Y no, a mí me daba tanta vergüenza que yo me fui escondidita a las 5 de la mañana, me recogió un sargento para ir a coger el examen porque todavía yo era una muchachita muy joven y yo todavía no tenía esa seguridad que tengo el día de hoy de, de bloquear eso, esa, esas, esos sí. augurios negativos. Porque, porque te, te tocan cuando tú eres joven. Y era una persona mayor que yo y me dijo, tú no vas a pasar ese examen porque ese examen es muy difícil. Y no, yo me fui a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, que es la hora que te recogen calladita como si yo fuera a trabajar porque me daba vergüenza después venir y que yo no haya pasado el examen y fue lo contrario cuando yo pasé el examen y regresé a la casa le pude decir mira yo pasé el examen pero todas esas cosas negativas por eso yo estoy haciendo este próximo seminario porque hay creencias y memorias que nosotros la tenemos y tenemos que aprender a borrarlas y aprender a trabajar sobre ellas y aprender a decretar y aprender a visualizar 
y aprender a crear en nuestra mente todo lo contrario de lo que ese familiar o ese amigo o ese bloqueador de sueños yeah, te ha dicho. Está bueno eso, el bloqueador de sueños. El bloqueador de sueños, no hay, hay que borrarlo totalmente. Cuando yo era mucho más joven, había una señora que me decía, no voy a mencionar de dónde era, pero me decía, ¿y por qué tú trabajas tanto? ¿Y qué pasa si te mueres mañana? Y un día me tenía tan ya enfermo de esa vaina. Me tenía, de, ¿tú sabes para qué yo trabajo? Para si no me muero mañana, no estar como tú. Porque ella le pedía dinero prestado a todo el mundo. Exacto. No le dije eso. Pero yo te dije, ya está bueno ya de aguantar esto. Le dije, yo trabajo para no estar pidiendo dinero, coño. Exacto. That's why. Exacto. Bien dicho. Y no, la gente, los bloqueadores de sueño, muchas veces están Jesus. dando lo que ellos tienen por dentro. Yes. Y lo que ellos tienen no te corresponde a ti. Yo siempre le digo a la gente, si yo te entrego este teléfono, te digo, y no, toma este teléfono sí. y tú no lo coges. ¿De quién es el teléfono? El tuyo. ¿Es mío? Entonces, sí. si alguien te está diciendo algo negativo y tú no lo recibes, eso es de él, es eso de no ello. es tuyo. Yeah. Está bueno eso. Yeah. Dime, no es Leo. mío, no ah, lo recibo. Acá tenemos un, un par de comentarios. ¿no? Pero Adelante. Iphoneate 2014 en YouTube dice, buenos días, mi esposo y yo los escuchamos siempre. Felicidades a ustedes, me inspiran a querer cosas que lo dejaba postergado. Muchas gracias, José y Judy. That's it, man. Adelante, y vamos a decirle yeah. no a procrastinar. Yeah, man. Es muy yeah. importante. A los latinos, muy común eso en los latinos. Claro, <risa> muy mañana, común. mañana lo hago. Yo estoy tomando un hábito, Hino, que se, se lo voy a compartir aquí, pero es, es parte del proyecto que tenemos para el día 12 al 18 de junio, es aprender a hacer una pequeña lista, tener siempre una libreta a la mano y la noche anterior tú te vas a acostar y vas antes de acostarte vas a escribir cuatro cosas que vas a hacer el día próximo. Mm. Porque tenemos que dejar de procrastinar. Sí. Yo mañana voy a apagar la luz. Mañana voy a ir a comprar esto. Mañana deja de procrastinar y comienza a tomar acción. Aunque sea algo pequeñito, no tiene yeah. que ser algo grande. Yeah. Señores, no podemos hacer todos lo mismo. Tú no puedes hacer lo que hace Hino, yo no puedo hacer lo que hace Adler. Mm. Algo pequeñito que te va a llevar a trabajar por tus sueños, a lograr que tus sueños se hagan realidad. Te voy a dar un ejemplo. I'm sorry que tenga que traer el baloncesto aquí a la mesa otra vez, pero lo voy a tratar de hacer para que ustedes se den cuenta. El jugador, el, posiblemente el jugador de baloncesto mejor que ha pisado este planeta se llama Michael Jordan. Sí. Y Michael Jordan, un tiempo en su escuela, en su preparatoria, el entrenador le dijo, tú no sirves para jugar este año, y lo dejó fuera del de equipo. You're too short. Too short. You're not fast enough. Esto lo otro. Y Michael Jordan dijo, ajá, I'm going to show you. Ahora, el, algo, te voy a decir algo que hizo Michael Jordan, hermano. Cuando Michael Jordan lo pusieron en el salón de la fama, en el pasillo de la fama de la NBA, esto me llamó mucho la atención de él. Esto estaba lleno de personas ahí, lleno de jugadores, Y Michael Jordan fue, right, Leo? I remember. Uno por uno le fue a decir, fulano, You're wrong. gracias. Gra- te doy. Y le empezó a dar las gracias a la gente. Sí, sí. Dijo, gracias, Isaiah, muchas gracias, mm-hmm. porque lo que tú me hiciste en el 91 me impulsó a mí sí. a ser un jugador mejor. Gracias a mi entrenador, que me dijo que yo nunca iba a llegar a ser un buen basquetbolista. Le doy las gracias, le doy las gracias. Le dio las gracias al tipo que había tomado su, su lugar en el equipo Y no solamente eso, que lo tenía ahí, lo invitó sí. y le dijo, fulano de tal, 
Gracias. Tú tomaste el espacio mío en la preparatoria. Te doy las gracias a ti también. Porque... Gracias, Jeff Van Gundy, que decía que yo era malo y le metí 60 puntos yeah. en el garden. <risa> Jeff Van Gundy, de los Knicks. Esto con otro. Sí. ¿Entiendes? Y, eso, y, y tú tienes que entonces darte cuenta del espíritu de Michael Jordan, del espíritu con, con, eh, competitivo que tiene en la mente el día más importante de su vida como atleta, el día que va al hall de la fama de la NBA, recordarse de toda esa gente y decirle, gracias porque tú me hiciste, por decirme que no podía, me hiciste llegar a donde yo he llegado. Pero a vos te, más o menos te pasa lo mismo, ¿no? Yeah. Porque vos te acordás de, de las 10 frases que te dijeron. Yo me acuerdo, mano. Yo me acuerdo una ¿Qué? vez cuando yo empecé en la publicidad de una señora que me dijo, ¿por qué no te buscas un trabajo en una gasolinera? Yo me wow. acuerdo de eso, como si fuera... No que me acuerdo, que me acuerdo. Me acuerdo <risa> donde fue, como fue, enfrente de la copiadora, en un cubículo. El cubículo mío estaba al lado y yo había metido la pata, hermano, en un presupuesto. Y estaba yo trabajando y haciendo copia. Y esa mujer me miró porque ella era parte del proyecto. <risa> McDonald's, estamos trabajando con la cuenta. Y me dijo, ¿por qué no te buscas un trabajo en una gasolinera? Y yo le dije, I'll show you. Te voy a mostrar que yo no necesito trabajar en una gasolinera porque yo había trabajado en una gasolinera ya. En, en Value Oil, en la Ruta 4, si en Paramos. Cogido, si él hubiera, inter, eh, hubiera tomado esa palabra internamente. Me voy ese te, día. Te sí. vas, te marca para siempre. Te deprimes. Yeah. Te deprime. Te, no te deja seguir te luchando por tus sueños. Te acomplejas. ¿no? Exactamente. Te acomplejas. Sí. 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 Ah, Mírala ahí te, a la te, cámara y dale las gracias. Te, te, gracias, no voy a decir el nombre, <risa> pero sí voy a decir la parte del final de la historia, dale. que es una historia verídica. Uh-huh. Y yo, tú, yo no, a mí no me gusta hablar de estas cosas mucho, pero te voy a decir algo. Esa señora, después que ha pasado el tiempo, después que yo me fui a hacer otras cosas más grandes, que dejé la publicidad, eh, me llamó un día y me dijo, oye, no, me dijeron que, que tienes una compañía de publicidad outdoors, de, de outdoor advertising. Eh, me gustaría sentarme contigo a ver si me puedes ayudar porque me quedé sin trabajo. Oh, wow. Se lo juro que eso pasó así como se lo estoy diciendo. ¿Entiendes? Porque yo no dejé de hablarle, yo no de, la traté mal, yo simplemente mm. le dijo, I'm going to show you. Me convertí en el director de promociones de toda la agencia mientras que ella decía que me fuera para una gasolinera y me fui de ahí de esa agencia, ganando un chorro de billetes más que, que ella y que muchos más. Y después vino ella a pedirme trabajo. A mí de una compañía que yo había comenzado, eh, de Outdoor public Advertising. ¿Qué pasó? Acá tenía Violeta Echeverría dice, es que hay mucha gente negativa alrededor. Narcisa Gómez, no podemos escuchar a todos y menos a las personas negativas. Lo mejor es tener claro que no somos recogedores de basura. Victoria Zorrilla dice, gracias Trinidad, qué preparada estás para aconsejar principalmente a nuestras mujeres que tienen maridos bloqueadores de sueños que la hacen dependiente para tenerlas como criadas. Pero los maridos bloquean. Exactamente, los maridos, claro. <risa> Pero que ¿cómo? Sí. Explícame eso, Trinidad. Sí, vamos, seguro, vamos. Hino. Yo siempre lo he dicho aquí, las personas, eh, y, y yo recuerdo que alguien me, me refutó, yo nunca le voy a aconsejar a una mujer, deja a tu esposo, deja esto, porque ese es su proceso. Ellas tienen que estar listas para saber qué ellas van a decidir. Mm. Pero no abandones tus sueños. Mm. No abandones tus sueños. Aunque sea poquito a poco, ve trabajando en algo que tú quieres lograr. Porque acuérdate, si tú no eres feliz, no puedes dar felicidad. Y una mujer frustrada, sin sueños, sin aspiraciones, sin deseos de superación, ¿tú crees que va a estar en un hogar feliz? No, va a vivir siempre con esta frustración por dentro. Y otra cosa, Hino, con este este relato que tú has dado, le quiero decir a la gente que cuando te hablen de problemas, 
lo veas como oportunidades. Yo le digo a la gente, no es un problema, es una oportunidad. Vamos a trabajar en la solución. Todo lo que es un problema puede ser un reto. Sí. Yo sí. estoy diciendo hace como dos meses y ni hemos hablado con Trinidad. ¿Y tú sabes qué, Eso hermano? es un reto, sí. no es un problema, es un reto. El otro día estábamos hablando, después de la fiesta estábamos hablando, y dijimos, lo que sucede a veces conviene. Ajá. Lo que sucede conviene, hermano. Y tú no sabes cuándo, ¿Cuándo? cuando tú estás en una situación que tú sientes que, 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 que el mundo se te está acabando o que alguien no te ha hecho bien o que te han hecho el mal o lo que sea, tú dices, algo bueno va a salir de aquí. Y, y usualmente eso es lo que pasa. Y si sabes manejar la situación, puedes escalar y estar más alto aún de lo que estabas anteriormente, aunque tú creías que eso era lo último que tú podías alcanzar. ¿Qué pasó? Yo siempre he pensado que la vida es como una escalera. Cada fracaso es un peldaño para el éxito. Cada fracaso es un peldaño. Y va te subiendo. Enseña, te enseña a subir. Sí, eso y va subiendo. Yo, tenía, yo, tenía, yo, yo trabajé en Amway. Cuando yo era más, mucho más joven, yo vendía jabón puerta a puerta y toda jabón, esa vaina. Jabón, pasta de dientes. Pasta yo de dientes, jabón. Tengo muchas amigas que eh, venden amo eh, eh, pero es un producto tremendo. El sí, eh, toda esa vaina lo vendí yo, filtro. Fí, yo, fíjate, fíjate, para que tú veas lo que es la vida. Es que no voy a decir. Y no, y no, no pero sí, no te preocupes. Sí. Y no, yo vendí las sábanas primaveras, yo sí. vendí mortgage. Sábanas primaveras. Sí, 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 sí. Sábanas primavera. Sí, yo sí. Métase usted, la primera. Póngase aquí. Leo, a mí siempre me ha gustado el emprendimiento, siempre me ha gustado buscar el dinero, siempre yo estaba buscando eh, qué productos yo iba a vender y siempre, aunque yo tuviera mi trabajo de 8 a 4, nunca me conformaba. Siempre yo quería hacer algo nuevo, algo que fuera mío y siempre ha sido así. El supervisor mío, el, el tipo que me metió en Amway, me decía esto. Digo, hermano, salí ayer y... Siete personas toqué en la puerta y siete me dijeron que no. Dice, te felicito. Dice, porque la, los números que tenemos aquí dicen que cuando llegues a 17, no, ahí viene el sí. Así que ya te estás acercando al 17. Ya está cerca. Yo digo, ¿tú quieres decir que me faltan 10 más tiradas de puerta en la cara? Sí. Eh, acá Adilia Torre dice, cuando yo iba a comprar mi apartamento, mi gran amiga me dijo, ni lo sueñes. Yo seguí mi sueño y lo logré. Ahí está, amén, ¿no? amén. Yeah, gracias, yeah. gracias a todos esos testimonios. Sí. Es que uno puede entender que cuando tú te propones algo, igual que ella, igual que el jockey, igual que tú, igual que Adler, es cuando tú en verdad comienzas a trabajar por lo que tú quieres. Y cuando tú te lo propones, tú lo logras. A mí me, me... Ese sueño es tuyo. No lo pongas en manos de nadie. Yo ah. puse un posting hace poco eh, con un timón de un barco. Tú eres el que lleva el timón de tu vida. Deja de estarlo cediendo. Deja de estarle pidiendo opiniones a la gente. ¿Qué tú crees si yo compro un no. pantalón? ¿Qué tú Deja de estar cediendo el timón de tu vida. Ese timón es tuyo. Dios te lo dio a ti. Si él hubiera querido que alguien manejara tu vida, se lo hubiera dado a otra persona. La vida tuya es tu responsabilidad. Teddy Roosevelt. Sí. expresidente de los Estados Unidos, escribió algo una vez, que lo leía yo y lo tenía en el locker mío, eh, entre las cosas que tenía. Usualmente tenía yo un pedazo de espacio en el locker. ¿El locker cómo se dice? ¿El sí, escaparate? Eh, no, eh, tu locker es tu armario. Tu armario, el armario, tu armario, en la escuela. Y ahí ponía la foto del tipo que iba a jugar esa semana. Yo siempre, si el tipo estaba, había salido en el periódico algo, ponía la foto ahí. Pero Terry Roosevelt escribió algo que lo debe leer todo el mundo, y se llama The Man in the Arena, el hombre en la arena. 
y yo sé que han salido series ahora que se llaman de This is the truth, the man in the arena. Lea lo que escribió él, eh, que no es el crítico el que cuenta. El crítico no cuenta. Que lo, el que cuenta es el hombre que está en la arena, en el ruedo, yeah. debo decir, en el ruedo. La arena es una palabra en, en inglés que es el ruedo. El hombre en el ruedo. Y él dice que el crédito tiene que ser dado al hombre que está en el ruedo, que tiene la cara manchada de sangre, de sudor y blood, sweat and tears y lágrimas. Ese es el que merece el crédito. El crédito no merece el tipo que está criticándote. Desde afuera. De afuera es muy fácil criticar. Desde afuera. Hay hay un ejemplo grande en la historia de Oino Gómez, el gran eh, Demóstenes. eh, ¿Quién? Demóstenes. Esa es familia de Damérculo. Político y orador griego, que fue un tremendo tartamudo. Tartamudo, nadie le creía y llegó a ser el orador más grande de la historia. Y era tartamudo, hermano. Claro, el tartamudo, sí. Sí, sí, nació tartamudo. Tartamudo. Nació tartamudo. ¿Sabes el hombre que fue a... Al juzgado, hermano, y dijo: Yo yo quiero cambiarme el nombre. Ah. No, perdón, metí las patas. El tipo va y le dice: Le dice: Dice, Yo quiero cambiarme el nombre. Y usted quiere cambiarse el nombre, sí. ¿Qué tiempo he tenido ese nombre? Dice: Yo 35 años, pero yo me lo quiero cambiar. ¿Y cómo se llama usted? Dice: José García. Dice: Usted es tartamudo, dice: No, mi padre era. Anyway. <risa> yo te ayudo, yo te ayudo. Ok, so, tri- Trinidad estaba hablando de, lo, de los diferentes gorros, right? De lo que la gente se pone en el Kentucky Derby. Sí. Trinidad, necesito de lo, saber. De los diferentes sombreros, sí. me encanta verlo. ¿A ti te gustan los sombreros? Me encantan los sombreros, <coughs> por eso me gusta ver el Derby. Vamos, ¿te gusta? Eh, un poquito demasiado. <risa> parece, un bi- parece un bizcocho <risa> con strawberry. Eso es lo que parece. Está un poquito, está, eso está un poquito exagerado, de, pero de allá lo, es hermoso. Del 1 al 5, ¿te lo pusieras? No. El 5, no, ok, vamos. Ese, ¿te gusta? Sí. Uh, me lo pongo. Me, ponlo para atrás, please. Sí, ¿Qué me es lo pongo, eso, me lo pongo. No, no me, me lo pongo, no, me, me lo pongo y no. Pero, pero y no, una mata de plata, ¿no parece? Una, una rana encima. <ríe> Ese, no, lo voy a poner no, acá. está muy fuerte, está Espera, muy fuerte. Vamos acá en grande para que se vea mejor. Ok, ahí no, está. ¿Te lo pones en No, demasiado. Oh. Sí, claro que sí ese, ese sí, ese sí. Ese es el que más que me ha gustado hasta ahora. Ese sí, ese sí. Okay. Cla- clásico. Seguimos acá. ¿Este te lo pone? Oh no. my God. No. Eso parece la entrada de April Flowers. Exacto. <risa> el ramo está muy grande. <risa> eh, Aler, ¿te lo pusiera ese gorrito? El gorro sí. El del caballero está si muy bonito. Playa, sí. Este, el del caballero. Sí, si playa, claro. Sí. Okay, no, sé si, no sé si me... Si, ese sí también, si te ese está hermoso, ver, el de abajo. Parece una sábana ese. <risa> y no, yo me lo pongo. Oh, ese me lo pongo okay. porque me lo pongo. God bless. Este, no, oh, my no, God. No, 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 oh, no, Jesus no, Christ. ¿Qué es eso, eso hermano? Un uni- ni, no es ni un caballo, un unicornio. Un unicornio. <risa> Seguimos, ¿te lo ponemos? Sí, sí, bonito, sí, sí, ese sí. Ese, ese está bueno. Ese pocador está hermoso. Una funeraria, negro. Ese también me lo pongo, pasa, seguro pasa. que sí. That's nice. ¿Vos te lo pusieras ahí, no? Esos colores. Eh, pero ese no está tan ese exagerado. No es, de, es, no es de hombre, para mujeres. Oh, bueno, es hermoso. Si se va a poner eso, por favor, Leo. Este, 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 mira. Oh my no, God. No, no, eso no. parece Ucrania. Ucrania. <risa> 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 ese gorro sí. Exacto, mira ese que bonito. Mira qué contenta Rusia, está esa señora. Mira la, la sonrisa. Ahí la, ves, la, <risa> la, la hermosa sonrisa ahí, ¿no? Sí. <risa> Una ley. Ese. 
¡Híjole! ¿Seguro? Sí. ¿Seguro que El color sí? no me pondría yo. By the way, todo esto son eh, fashion del de Kentucky Derby de este fin de semana. De este fin de semana. Oído, ¿Usted se pondría ese, ese sombrero? ¿Eh? ¿Se pondría ese sombrero? Me dijo algo, hermano. Yo me he puesto sombrero mexicano. No, 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 pero el color, digo. El, el color, color me encanta a mí. El, el eh, verde, sí, el verde sí. es el color de esperanza. Es ese, ¿no? pero te voy a decir algo que ocurre con esos sombreros. Pesan bastante, hermano. Sí. Los sombreros esos mexicanos, esos mexicanos tienen Por que tener el, el cuello bien lo, fuerte. Ellos se lo quitan muchas veces cantando porque yo lo he probado digo wow esto pesa bastante y eso que nada más me lo he puesto para la foto y ya mi cabeza lo sostiene bien sin problema por sombreros como este hay cuellos como el mío que no pueden aguantar Leo se parece una una piña una piña ok y el último ese sí yo creo que sí Trinidad Sí. Lo veo un poco más grande de lo Demasiado que Demasiado grande, ¿verdad, Trinidad? Sí, okay. Uno más, uno más. Este. Ese sí, ese este. blanco está hermoso. There you go. Ahí está. Sí. Ese fue fashion de Kentucky Derby. Leo, <risa> quiero sí. mencionar que se acerca uno de los grandes eventos de emprendedores, de compañías. Es Hola New Jersey. Oh, tú me has no. hablado de eso. Hola New Jersey. Y este año lo traen para acá, para el condado Hoxon. Siempre ha sido en el condado Hoxon pero va a ser Hino en el antiguo Chutzen Park. Ah, en la 32 y Kennedy Boulevard. Exactamente. Entonces, las personas que quieran eh, tener más información, ahí está la página, pueden entrar a Hoxon County Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio del Condado Hoxon, y vamos a ver si la próxima semana nuestra queridísima Melissa Rosario, directora de la Cámara de Comercio del Condado Hoxon, puede estar por aquí con nosotros. Tráela por acá, ¿cómo no? Para que pueda explicar un poco más ¿Quieres traer el miércoles? El miércoles, le voy a decir, ya. con que Leo me confirme, vamos a ver ya, si el miércoles podemos nada. traerla para que nos hable de este gran evento, porque ahí no es un evento de comercios, emprendedores, recursos... <ríe> Todas las cosas que tú piensas que necesitas van a estar disponibles en este gran evento que es Hola New Jersey, del cual somos parte del Consejo Hispano y por eso siempre estamos trabajando con nuestros emprendedores y con nuestra comunidad. Y, y yo voy a estar más que complacida de poder pasar el día de mi cumpleaños, oh, porque es junio 9, el día de mi cumpleaños, pasar dos o tres horas en este evento compartiendo con la gente, tirándonos fotos, haciendo actividades y, y vamos a tratar de que nuestro público latino... En la 32. Exacto. En el corazón de Union City. En ¡Felicitaciones! A Brian Stack que ganó a, ayer. Ay, a sí, sí, sí. A, arrasó, Brian. Arrasó un triunfo contundente. Muestra de amor de la gente. ¿Qué pasó? De la comunidad. Acá hablando de gente negativa, Elia Marí dice, cuando yo me iba a casar, mis amigos me decían, no lo hagas. No le presté atención y ahora estoy jodido. Ay, 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 ay. Hermano, eh, dichoso se debe, dichoso que tiene una esposa preciosa y, y de clase y tiene una familia bella, eh, ingrato que eres. Sí, dichoso eres de tener una mujer tan linda. Señores, hay, hay ejemplos buenos, ejemplos no tan buenos, pero lo bueno es que lo voy a dejar con esto porque ya estamos en, en el tiempo, ya yo tengo que irme. Cree en ti. Cree en tu proyecto, visualiza, cree en lo que te mereces y, por supuesto, trabaja en en, en ti, trabaja en tus proyectos. No se lo dejes a nadie. Eso es lo más importante, Hino. Y lo otro más importante es el seminario tuyo. La gente puede enterarse. Exacto. Borra creencias limitantes. 
vamos a trabajar todas esas cosas, el merecimiento, creencias limitantes, visualización, eh, oraciones, mantras, todas esas cosas las vamos a estar trabajando en siete días consecutivos. Separa tu cupo, no voy a hacer un grupo muy grande porque es algo bien personalizado, es individual, todas las personas de donde tú estés lo puedes hacer, solo necesitas un grupo de WhatsApp, estar en nuestro grupo de WhatsApp y en nuestro grupo de Facebook. Eso va a ser algo que cambia vidas. Apoteósico. Apoteósico. Porque tú siempre sacas palabras raras, bro. Apoteósico. Perfecto, Ale, me diste la palabra perfecta. Apoteósico. Apoteósico. Qué buena palabra. Yo voy a sacar una comida de perro que se va a llamar alpoteósico. Anyway, gracias. La mejor comida de perro. Gracias, gracias. Yo todavía sigo con la idea mía de comida de gato con sabor a ratón. De ahí me voy a hacer rico yo. Oh, City pensé. Supermarket, muchísimas gracias. Té Supremo, suprema calidad en té. El Rinaldi Group, el Rinaldi Group edificando América, por supuesto. Buyriking.com, nuestro amigo Leighton dice, si tú no estás manejando el carro de tus sueños es porque tú no quieres. Hudson County Community College. Sí, Hudson is home. Hudson es casa. Garantice su futuro con Corrado González. Joyerías St. Jude. Regale algo para toda una vida. Union City Home Center. Lo que no encuentra ahí, no lo encuentra en ningún lado. Hoboken Family Planning, ayudando a nuestra comunidad con eh, exámenes gratis para aquellas personas que no tienen seguro médico. También las oficinas del doctor Gilberto Gastel en Union City y Frugos de Brooklyn. Nos tenemos que marchar. Eh, se nos fue el tiempo bien rápido hoy. Hicimos un programa bastante bueno, yo creo. Yeah. Estamos dando duro la incompetencia. A mí me gusta la incompetencia. ¿Qué pasó? Oh, y no, ra, no, no. ¿Y eso qué? ¿Y no qué? Rabo flojo. Y no rabo flojo Gómez. Está ¿Eso bien. No ¿Lo vas a patentizar eso? Hermano, mientras que nos podamos reír de nosotros mismos, eso, para, eso, para eso nací yo. Eso es lo importante. Si usted se puede reír de usted mismo, es, usted, está, usted está haciendo las cosas bien. Adre, muchas buenas noticias hoy, especialmente la del Kentucky Derby, el ganador y todo eso. Me gustó la del 7 de noviembre del de, de, de gobernador de, 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 de la Florida. De el, gober, el gobernador de la sí. Florida, Ron DeSantis, va a firmar un proyecto donde el día 7 de diciembre... Noviembre. Se le va, de noviembre, perdón. 7 de diciembre es el ataque a Pearl Harbor. Ah, ah. 7 de noviembre va a ser el día para enseñarle a los niños de la Florida acerca de lo malo del comunismo. Concientización. Bueno, eso, eso lo dijiste tú porque tienes la lengua entrenada. Concientización. Sí. Concientización acerca del comunismo. Esto va ahora a ser firmado en ley. Me imagino que muchos socialistas y comunistas en la Florida deben estar ya protestando acerca de eso, pero hay que enseñarle a las generaciones que no han sufrido eh, los dolores que han sufrido las personas que han crecido y se han criado bajo el comunismo y el socialismo lo que trae eso, ideologías contra, con totalmente fracasadas. Y si usted no quiere ver el programa más porque yo estoy diciendo eso, le deseo lo mejor. También los quiero anyway. Eh, mis amigos, sean felices. No le hagan daño a nadie. Nos vemos siempre en el aire.
estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. 